0: también
1: los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
0: Muy bien, buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de Sudurrán. cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol o morir sin amor, que tengo yo que hablarte con Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio da Proletária dos Campos. Estamos aqui hoje é, para gravar, para conversar um pouquinho sobre a Revolução Cubana, né, o que foi esse episódio aí da nossa América aqui para o nosso lado. Né? Agora a gente vai falar de uma revolução aqui mais perto. Né? A gente está dentro desse quadro né, aqui do nosso podcast que é o quadro de Revoluções, né? a gente já gravou um episódio, e aí você, ouvinte da proletária, se ainda não não escutou, corra lá escutar sobre a Coreia Popular, que a gente gravou com o Lucas Rubio, e aí dando sequência nesse episódio de Revoluções, hoje nós vamos gravar e vamos conversar um pouquinho sobre a Revolução Cubana. Hoje, aqui da proletária, eu, Luiz Palma, tô sozinho, é, né? mas ao meu lado a gente trouxe dois convidados né? especialíssimos, é, um convidado que já teve aqui, já já é conhecido da casa, o outro convidado novo, e aí peço para que vocês se apresentem, camarada Luiz Mergulhão, se apresente, quem é você, de onde veio, para onde vai, e aí como tradição aí também aqui do Proletário dos Campos, tem que falar o time que torce, e aí por favor se apresente aí, camarada.
2: Bom, tudo bem? Tudo certinho, pessoal? Tudo bom? Ricardo? Beleza? Vejam só, eu sou o Luiz Eduardo Mergulhão, Ruas, eu sou integrante da Associação José Marti, Solidariedade à Cuba do Rio de Janeiro e tenho feito alguns estudos sobre Cuba desde a minha graduação em Sociologia é, na, pela UF, redes Sociais pela UF. Então, fiz toda uma pós-graduação, mestrado e doutorado em temas relacionados à Revolução Cubana. E continuo tentando entender melhor essa revolução que tanto marcou a América Latina. E, claro, sendo... Né, na trilha da Revolução Cubana, na trilha do Tier, na trilha daqueles que brigam com a sociedade mais justa, eu tenho que ser Botafoguense, que é o time da Estrela China... militar.
0: Tá certo, tá certo, camarada. Obrigadão. E aí também, já conhecido, mas por favor se apresenta aí, Ricardo. Conto pra você, conta pra gente quem é você.
1: Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, né? vai depender de que horário vão ouvir.
0: É, agradeço mais uma vez o convite.
1: É também é uma satisfação estar aqui com meu companheiro Mergulhão é, assim como ele, eu sou conselheiro da Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro Solidariedade à Cuba é, eu sou graduado em Direito em Engenharia Química fiz minha monografia de fim de curso sobre o caráter extraterritorial do bloqueio a Cuba né? então tenho, né, estive brigada de Solidariedade a Cuba três, é, três vezes estive em Cuba uma quarta vez também é um tema que me fascina muito. Fiz muitos trabalhos também junto com os companheiros da Prensa Latina, que é a Agência Latino-Americana de Notícias, no sede em Cuba. E estamos aqui para fazer esse debate né? assim, sobre a Revolução Cubana, que é um tema atualíssimo. E, infelizmente, uma das poucas divergências que eu tenho com o Mergulhão é que eu torço para o Mengão, né? mas o Mengão tem as cores da Revolução Cubana, do movimento 26 de olho rubro-negro. Né? A Torcida Jovem já botou imagem do Fidel, do Tia, então. Mas o que importa é que a gente está junto na solidariedade a, a essa ilha, que na verdade é que, que mais, faz muito mais solidariedade aos outros do que nós a ela. A nossa solidariedade é muito menor do que a solidariedade internacionalista que eles praticam desde a, de 1959, quando triunfou a Revolução Cubana.
0: Tá certo, camarada, é isso mesmo. Bom, eu, vocês ouvintes aí já me conhecem, mas para me apresentar também para os convidados, eu sou o Luiz Paulo. É, aqui do Proletário dos Campos, e para explicar né, para o camarada Luiz, né, que está que chegando novo aí, é, aqui é a nossa região, na cidade de Ponta Grossa, conhecida como Princesa dos Campos. E, só que para a gente aqui da Proletária, Princesa e Monarquia não está com nada, e aí a gente mudou, Princesa não, Proletária dos Campos. Estamos aí construindo esse podcast, você que está nos ouvindo, é, já compartilha, divulga esse episódio beleza? E para começar um pouquinho essa discussão, né, é, a gente sempre tenta trazer episódios que, que tragam uma discussão para que a galera conheça minimamente, né, comece a, a estudar, então tem um, um panorama geral, assim, né, e pra gente entender a, a Revolução Cubana, vamos começar do começo, né, como que se deu ali os primeiros processos revolucionários, né, as guerrilhas, e como que elas foram é, se organizando a ponto de derrubar a ditadura de, de Fulgêncio Batista, né, a ponto de tomar o poder da ilha, né? Uma ilha que, enfim, depois toda a continuidade que dá, né? Então, não sei qual camarada quer começar aí, se é o Luiz, se é o Ricardo, mas se a gente quer começar nesse no começo mesmo. Tá, eu posso começar.
1: E Começa o eu... especialista, pô. O top, o mestre.
2: Ah, que isso. Eu posso começar aqui, é, Luiz, colocando o seguinte: que eu, todo mundo me conhece como mergulhão. Então, você pode me chamar de mergulhão, que é muito mais fácil você encontrar, aliás, desde pequena é muito mais fácil você alguém me reconhecer como mergulhão do que Luiz Eduardo, que é o meu nome inicial. Né? Então, eu acho que para compreender a Revolução Cubana, tem que, a gente tem que voltar um pouco atrás, lá no século XIX, quando Cuba teve duas guerras de independência contra a Espanha. Né? Em síntese, é, Cuba era uma colônia na segunda metade do século XIX viveu duas guerras de independência a primeira guerra de independência logo depois de 1860 e poucos né? e a última guerra de independência de 1898 em 1898 quem participa dessa guerra de independência é o José Martí José Martí é líder da, 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 do processo de independência cubano e é um intelectual militante que já coloca claramente a questão da presença do Império americano e a possibilidade do Império estadunidense ameaçar os interesses de independência de Cuba, justamente porque os Estados Unidos, com a crise do sistema colonial, principalmente na segunda metade do século XIX, já começa a fazer parte da vida econômica e social de Cuba. Né? Então, essa independência, quando acontece, o Marti morre durante o, o processo, o Martins já vinha alertando sobre o interesse dos Estados Unidos em Cuba. E é isso que acontece, na verdade. Os Estados Unidos entram no final da guerra, se apropriam da independência de Cuba, e você tem uma república, a partir daí, uma república neocolonial que, por que a gente chama de república neocolonial? Porque, na verdade, o pai Cuba passa a ser um país independente, mas tem a sua limitação, a sua soberania claramente limitada, por duas questões. Primeiro, por uma base militar americana. Né? E, segundo, pela a chamada Emenda Plata, que é incorporada à Constituição Cubana. A Emenda Plata ela é votada nos Estados Unidos, mas também vota, votada pela Assembleia Constituinte de Cuba, Sob a ameaça de que se ela não fosse aprovada, os, os fuzileiros... Né? Os, as forças armadas os fuzileiros navais americanos não sairiam de Cuba e Cuba então passa nesse tempo todo a ter vários governos e aí vão várias lutas importantes do ponto de vista político e social e todas essas lutas elas vão ter a questão nacional como um elemento central né? a questão nacional em Cuba justamente por Cuba se tornar uma república neocolonial, ela passa a ser central quando você tem a Revolução Proletária na Rússia, a Revolução Socialista, e logo depois é fundado o Partido Comunista Cubano nos anos 20, o Partido Comunista Cubano tem esse mérito de colocar a questão nacional como uma questão central, a questão de uma independência real de Cuba, porque até então, como eu falei antes, Cuba era uma república neocolonial. Então, Cuba vai se articulando, vai tendo governos uns atrás dos outros, né, é com um claro, uma clara relação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passa a ter uma presença em Cuba tão forte que muitas vezes se fala que o embaixador americano ele tinha mais poderes que o presidente cubano. É, nesse aspecto, é, em 1952, para encurtar um pouco a história e passar para o Ricardo, em 1952 existe um golpe em Cuba. Um, a partir do momento que você tem uma participação popular mais expressiva, e o Fidel Castro, que era um estudante de direito possivelmente seria um candidato a deputado né? é, nas próximas eleições mas em 1952 esse processo mais democrático é abreviado em função do golpe do Batista golpe do sargento Batista uma figura que teve projeção política em Cuba né? em vários eventos anteriores inclusive num episódio chamado Revolução de 1933 né? o Batista era um elemento de direita um elemento ligado aos Estados Unidos, que promove um golpe em 52. Em 52 você tem esse golpe, é um golpe que acaba com as liberdades democráticas, quando parecia que tudo ia se repetir, como várias vezes aconteceu em Cuba, ocupações né, é, dos, dos fuzileiros americanos por três vezes, em menos de 50 anos. O que mais? Você teve também a presença forte da intervenção dos Estados Unidos, dos Estados Unidos legitimando o poder em Cuba, como tudo parecia igual, você tem o chamado assalto ao quartel muncada. O que é o um assalto ao quartel muncada? Um grupo de revolucionários, de estudantes, gente do povo, também vinculada à a a juventude desse partido ortodoxo, esse partido nacionalista, que Fidel iria fatalmente se candidatar como, candidato, é, como representante do parlamento, é... Busca assaltar o quartel Moncada em 26 de julho de 53. Em 26 de julho de 53, esse assalto ao quartel Moncada, né, infelizmente, ele não tem é, uma vitória é, política, uma vitória assim, militar, clara, mas é uma vitória política. Por quê? Embora derrotado militarmente o Fidel Castro chama atenção para a ditadura, chama atenção para o regime repressor em Cuba, e durante o seu julgamento, ele que foi preso, e muita gente foi fuzilada pelo, pelo, pelo regime de Batista, os, os que fizeram o assalto a quartel Mocada, durante a sua defesa, ele coloca uma, a, a linha da defesa dele Vai se consagrar no final, quando ele fala, condena-me, não me importa, a história me absolverá. É um livro conhecido, que tem várias livrarias, a história me absolverá, é o discurso do Fidel Castro, é quando ele se defende né, durante o julgamento do assalto a quartel Moncada. E esse é a... o conteúdo desse discurso é muito importante, porque mostra a necessidade de Cuba é, construir um projeto revolucionário. Um projeto que seria nacional, democrático, popular e antiimperialista. Ali, no História Me Absolverá, estão colocadas as bases né, para o pro projeto revolucionário cubano, que vai ser vitorioso em 59. Mas, encurtando um pouco a história para o Ricardo entrar, a partir de 53, então, Fidel Castro é preso, depois é absolvido, constitui-se, então, o chamado movimento... É absolvido, ele é anistiado, é, depois é, constitui o chamado Movimento 26 de Julho que é justamente a referência ao assalto do quartel Roncada. Fidel Castro sai da prisão com um movimento já constituído, com um programa claramente delimitado um programa do chamado Movimento 26 de Julho que é um programa, como eu falei para vocês né? é, nacional, democrático, popular e anti-imperialista e Fidel Castro não vê a possibilidade de disputar eleitoralmente nada ele sabe que ele está que a vida em Cuba. Cuba passa por uma ditadura, ele não consegue, ele se sente perseguido e vai para o México. Quando ele está no México, ele resolve e ele fala o seguinte, voltaremos como, é, como mártires, né? possivelmente como mártires ou como mortos, né? ou como vitoriosos, como vitoriosos ou como mártires. Então, o que, é que acontece? Lá no México, ele está, eles fazem, organizam um movimento chamado que vai tentar... É, organizada pelo Movimento 26 de Julho, que vai tentar entrar em Cuba e que vai tentar construir a Revolução Cubana. É aí que começa a vitoriosa história das guerrilhas em Cuba. Então... É, de início, eu coloco isso, já coloco o Ricardo para falar das guerrilhas e do movimento revolucionário até a vitória, e depois eu volto para falar outros aspectos da Revolução Cubana. Então, o quadro é esse. Em finais de 56 você tem a chegada através de um barco chamado Grama dos Expedicionários. Né? Vários deles são abatidos, mas eles conseguem se recompor na Serra Maestra. Há um movimento organizado nas cidades, também em Cuba, em apoio a esses revolucionários. E esses revolucionários, através das guerras de guerrilhas, através das lutas urbanas, vão conseguir fazer uma frente política importante, vão conseguir derrotar o Batista politicamente e as guerrilhas vão derrotar o governo do Batista militarmente também. E aí é a vitória da Revolução Cubana.
1: É, eu não tenho nem tanto, não dá nem para completar muito, porque o Mergulhão já foi bem, já deu uma aula aí. Mas assim, é, é muito importante destacar que é, o, o, a Revolução Cubana, como ele disse, começa, começa no século XIX e quando tem o um ataque ao corte Moncada em 1953 e Fidel é, de, é preso, ele fala, quando perguntam para ele durante o interrogatório quem era o autor intelectual do ataque ao corte Moncada, ele diz, é José Martí ou seja a referência é o ao, ao, ao grande pai da independência de Cuba o apóstolo como eles chamam né que era José Martí que era um além de era muito mais do que um líder militar era um grande intelectual um líder político que em Cuba é uma referência assim enorme você tem estátuas você acho você lê muito sobre ele então ele eles a José Martí porque José Martí já pensava numa pátria antes é, colonialista né, enfrentando todo aquele poder dos Estados Unidos, democrática, popular. É, é, não poderíamos dizer socialista, até porque naquele momento socialismo era uma coisa muito abstrata no final do século XIX, aqui na América Latina para muitos desses povos. Mas, enfim, Fidel ele se referencia em José Martí. Então, quando ele ataca, e aí então você tem um nacionalismo latente no povo cubano, né durante todo esse período, e aí, quando você finalmente é, tem o, o ataque à corta-mancada, a prisão, que torna o Fidel ainda mais popular, e aí você tem... Ele vai para o México, depois ele volta no Yatigrama é, para iniciar a guerrilha. É também é, é aquele negócio, né? Você, o, a conjuntura histórica é muito importante, mas os indivíduos também são. Não é todo dia que surge um Fidel Castro, né? Ou seja, o cara que, além de ser dotado de uma grande visão, era o cara que tinha um carisma e, ainda por cima, ele era o cara que tinha um otimismo e uma convicção ímpares. Né? Quando eles desembarcam, né, Mergulho, eles desembarcam com grama, na verdade, eles não chamam de desembarca, é um naufrágio, eles, eles acabam, é, atol... o navio fica lá encalhado, eles têm que descer, são 82 pessoas num iate que só cabiam 15. Logo que eles desembarcam, eles são localizados, são atacados se dispersam, uma parte deles é capturada e morta, eles se dispersam e tentam chegar a Serra Maestra, que é onde eles iniciariam a guerrilha, que é uma região montanhosa do, do oriente de Cuba eles chegam lá né, encontram camponeses que são aliados, né, eles já tinham uma certa é, estrutura ali esperando por eles então quando eles vão se juntando aos poucos Fidel vê e pergunta quantos nós somos oito Então, só oito pessoas que chegar quantos fuzis temos? sete ele vira assim: os dias da ditadura, da tirania estão contados. E aí, o Ronaldo Almeida Bosque e outros falam que, né, em suas memórias, dizem que todo mundo achou que ele tinha enlouquecido por causa do sol, né, para poder dizer uma coisa dessas. Não, os dias da tirania estão contados, eles com oito homens e sete fuzis. Entretanto, menos de três anos depois desse, da chegada desde a Serra Maestra, desse, desse, dessa fala de Fidel, eles derrotam uma ditadura que tinha um exército potente. É, moderno, com, 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 a, com armas norte-americanas, né, fornecidas pelo, pelos Estados Unidos, armas modernas. Né, eram dezenas de milhares de soldados. A guerrilha, no máximo, chegou né, em... Organ... Militantes mobilizados, guerrilheiros, Não chegou a 400. Né. Claro, você tinha os grupos esparsos na cidade, que era o movimento de guerrilha urbana, mas na Serra Maestra você não passou de 400 homens. No entanto, eles conseguem derrotar um exército muito mais poderoso. Mas por quê? Porque existe um projeto político, uma convicção que ganhou corações e mentes. Eles ganham os camponeses porque eles começam a tratar os camponeses de uma maneira diferente do que, que tratava o governo. Os camponeses em Cuba eram muito miseráveis, eram oprimidos pelo latifúndio. Seja o latifúndio é, de cubanos, seja o latifúndio das empresas americanas, como a United Food Company, entre outras, né, que tinham, do, possuíam amplas extensões de terra da plantação de açúcar, que era a, a principal produto né, do do, é, produzido em Cuba. Então, é, eles começam, a, dentro da Serra que começam a construir toda uma aliança com os camponeses, defendendo, apoiando, educando, levando, inclusive, atendimento médico. O Tia, o tia era médico, então ele atendia, né? O Tia, que se juntou à Fidão em 56, em 55, lá no México, né? Ele atende, inclusive, os camponeses, que pela primeira vez viam um médico, né? Nem um paralelo com a questão do mais médico quando os médicos cubanos chegaram no, aqui nos rincões do Brasil e as pessoas pela primeira vez estavam vendo médico então tudo isso mas a mobilização das pessoas na cidade ou seja o cansaço com a tirania o cansaço com o, 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 uma elite econômica uma oligarquia que era tão mas tão tosca né, do ponto de vista assim de ignorar o, o, o povo, ignorar o próprio país, que o ditador batista, que estava com o apoio dos Estados Unidos, apoio dessa elite, dessa oligarquia, era tão desconsiderado que pelo fato dele ser mestiço, ele não era aceito no clube dos brancos e dos ricos. Ou seja, o ditador, aquele que deveria ser o poder máximo, na verdade, era tratado como alguém subalterno por essa elite é, branca do, que existia em Cuba. Então, assim, a gente pode até se aprofundar, mas eu acho que não é o. o o fator fundamental das, das batalhas, etc. né o, Enfim, os, cubanos, os a Guerrilha foi se o Movimento 26 de Julho, principalmente, porque, na verdade, eram vários grupamentos que havia. Você tinha a frente dos Cambrai, você tinha o Diretório estudan é, é, Revolucionário Estudantil, você tinha é, outros grupamentos menores também que atuavam muito mais na cidade. Então, eram vários grupos que se juntaram depois, Obviamente coordenados muito mais pelo movimento 26 de julho, que era muito mais estruturado e que tinha a figura de proa que era o Fidel Castro. E aí eles vão avançando e em 1 de janeiro de 59, né, vocês na verdade, na virada, no reveillon de 31 de dezembro para 1 de janeiro, Batista foge, porque ele vê a derrota militar, né? E aí em 1 de janeiro é considerado a data do, do da vitória da revolução, né? Só uns dias depois, na verdade, Fidel chega a Havana. Mas é considerado a, a data emblemática, né? É, inclusive naquele filme Poderoso Chefão 2 tem essa cena, né? Quando eles estão em Cuba os mafiosos dividindo a ilha, porque também tem isso. A máfia norte-americana estava, né? Em Cuba era dona de cassinos, bordéis, hotéis, etc. Ou seja, para ver que Cuba na verdade era um grande bordel dos Estados Unidos, né? Era um misto de bordel com produtor de açúcar, né? É, então em 59, finalmente, o, o processo é vitorioso. Mas aí, e aí a gente pode agora passar para a gente ir para outra etapa, começa a luta dentro da própria Revolução. Porque a, a Revolução, no primeiro momento, tinha um caráter nacionalista, democrático, mas aí começa a enfrentar suas próprias contradições, já que os grupos que apoiaram a Revolução, inclusive da burguesia, da classe média, achavam que a Revolução tinha que ter um limite, que era derrubar a tirania e voltar para a democracia burguesa... aquela democracia corrupta... democracia de fachada que havia antes... já os outros grupamentos revolucionários... queriam algo muito mais arrojado... com reforma agrária... alfabetização... com nacionalização das empresas... ou seja, verdadeiramente... transformar a sociedade cubana... e aí você começa a ter os dissensos... o confronto interno... Né, que se acelera muito... e onde os Estados Unidos tentam interferir... já que eles tinham perdido o seu ditador de plantão e viam que Fidel Castro não seria mais uma marionete na mão deles.
0: Tá certo, camarada. Obrigado pela essa primeira. O camarada Mergulhão quer colocar mais alguma coisa, mais algum ponto? Início. Queria, sim. Sobre
2: essa fase, né, até 59, é importante dizer o seguinte, né? é, você tem uma frente política que faz com que o ditador e aqueles setores mais ligados a ele fiquem... Né, completamente, fiquem completamente isolados. E esse grupo, essa frente política, como o Ricardo falou, você tem o Movimento 26 de Julho, você tem o, o Diretório Estudantil, né? é, você tem também o chamado PSP, que é o Partido Socialista Popular, que era o nome dado né, que se deu a partir de uma determinada época o Partido Comunista. O Partido Socialista Popular foi muito importante na mobilização dos sindicatos e nas cidades, juntamente com o Movimento 26 de Julho, na sua área urbana. Né? Porque o Movimento 26 de Julho, você tinha uma presença na área urbana, mas uma presença muito forte, é a organização do movimento na guerrilha, na guerrilha na Serra Maestra. Isso é importante que a gente coloque. Uma, e uma das coisas fundamentais que faz com que essas transformações existentes depois de 59 sejam garantidas, é que dentre os vários acordos feitos né, pela direção do processo, na pessoa do Fidel Castro e outros setores, é que o exército, as armas seriam né, de posse e ficariam com o exército rebelde. Né? Essa foi uma discussão que existiu antes da revolução em alguns pactos, né, que foram feitos, acordos políticos, inclusive com setores da própria burguesia, mas que eram contra o Batista, mas que Fidel afirmou e o um movimento 26 de julho e todas as outras organizações muito claramente, as armas são do exército rebelde. O exército rebelde não se dissolve. O exército rebelde não vai entregar as armas. Isso posteriormente vai se colocar como algo muito importante. É, e outra coisa importante é colocar o seguinte, né? Que é uma revolução nacional, democrática, popular e antiimperialista. Popular no sentido de abarcar os setores do campo, os setores mais pobres também da cidade e setores da pequena burguesia e também da burguesia nacional, né? Da chamada burguesia nacional, entre aspas, né? E aí o que, que acontece? Vai ser a aplicação desse programa e fundamentalmente a expectativa criada, né? Com essa revolução, onde você teve o isolamento de todos os setores pro batista mas aos poucos, como o Ricardo falou, você começou a ter contradições. E na ausência né, de qualquer setor que pudesse implementar um programa tão radicalizado como esse, é que Cuba vai encontrando né, o caminho socialista. O caminho socialista ele vai ser no decorrente da pressão, da presença de massas na rua, né? Da, vamos dizer assim Do antagonismo que os Estados Unidos Apresentam a Revolução desde o início Mas também da ausência De qualquer setor da burguesia Capaz de implementar esse programa E aí Cuba segue o caminho De uma orientação socialista Essa orientação socialista na verdade Em 60 você já tinha As nacionalizações diversas Delas feitas e ela formalmente Em 61 Cuba declara A Revolução Socialista a partir Do momento que você tem o um ataque à Praia né? em abril de 61, mas, na verdade, é, é bom a gente perceber que esse programa, já de 59, era um programa bastante avançado, número um, segundo, tinha uma base popular forte, e a sua aplicabilidade foi definindo os rumos da Revolução, muito importante, uma parte da direção dessa Revolução estar convencida em aplicar esse programa e rumar, e ir rumando, né? para um projeto realmente de soberania nacional, realmente libertador, que é um projeto socialista. Por isso que o socialismo em Cuba ele vai ser entendido como um projeto de soberania nacional. Porque a soberania nacional e uma real independência só seria possível com um projeto socialista. Eu acho que isso que fica muito claro né, nessas, nessas divergências, nesses desencontros em 59 e 61. O socialismo em Cuba vai ser uma afirmação... Né, de um projeto de soberania nacional. E esse projeto de soberania nacional não seria vitorioso sem o socialismo.
1: Não, e é importante destacar, eu acho que essa, essa colocação do mergulhão sobre a questão do exército é importante destacar, porque isso é fundamental, inclusive, para a própria sobrevivência do, da Revolução, porque o exército do Batista é praticamente dissolvido. Poucas figuras são aproveitadas... Muitos deles, inclusive, que já eram dissidentes, né, como o próprio José Ramon Fernandes, né, o Galego Fernandes, ou o Tenente Sarriá, que foi quem salvou a vida do, do, do Fidel quando ele foi preso em 53, em, depois do ataque ao Quartel Moncada. E a polícia também, que era uma polícia absolutamente é, é, bestial, a polícia de Batista, né? Então, isso acho que faz uma diferença. Ou seja, você... O, o, a guerrilha se torna o poder efetivamente, né? E aos, e aos poucos, exatamente, é aquele negócio, é a convicção. E Fidel fala isso muito bem, e eu acho que tem o um filme do Tchê, né, aquele do Steven Soderbergh, onde tem esse debate entre o Tio e o Fidel, que o Tio fica desconfiado dessas alianças que Fidel faz, uma, uma frente ampla contra o Batista, mas ele fala, olha, para derrotar o Batista, a gente tem que ampliar e, e se aliar com todo mundo. Mas na hora de dividir o poder, na hora de conduzir, a gente sabe quem vai estar do nosso lado. Então também existe essa convicção de não conciliou no momento que tinha que conciliar, mas no momento que já tinha que afirmar o projeto revolucionário, não hesitou em romper laços com aqueles que estavam presos à lógica da democracia burguesa, e principalmente a manutenção do status quo, que era o quê? Da opressão, do capitalismo selvagem, da submissão aos Estados Unidos, porque é preciso destacar que muito poucos, muito poucos, daqueles que... É, divergiram do processo revolucionário, muito poucos, talvez o Max Lessing da vida e outros, tinham uma visão anti-imperialista. Quase todos que romperam com o processo revolucionário de 59 para frente, ou seja, que participaram de uma, maior ou menor grau da luta contra o Batista, seja financiando a guerrilha, seja participando de, da guerrilha, seja montando seu próprio grupo guerrilheiro, seja fazendo oposição na clandestinidade, mas que romperam depois, pouquíssimos eram aqueles que tinham uma visão anti-imperialista de, de rompimento com os Estados Unidos. A maioria queria derrubar o Batista, porque era um ditador brutal, porque ele era o, né, assim, mal comparando, como se fosse um Bolsonaro da época, entendeu? Aquela coisa bem tosca, um, um cara sanguinário, ao mesmo tempo que, 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 que era corrompido pela máfia, que era toscão, entendeu? Aquela coisa bem bizarra. Então, não, não, vamos nos livrar do cara... É isso aí, vamos lutar contra o cara, mas não, mas pera aí, agora vamos voltar para aquilo que era antes, né? O campanário sendo explorado, 100 mil prostitutas em Cuba, aquela coisa, né? Que havia antes. E aí eles, no momento que o processo revolucionário vai se afirmando, eles vão rompendo, vão rompendo, vão rompendo. E aí ou vão para o presídio ou tentam ir para a resistência armada. Mas aí o que eles falta? Né, eles montam até grupos armados em, no não é isso, mergulhão? Eles montam grupos armados que chegam até milhares de homens, ou seja, Sim. em algum momento eles tiveram muito mais homens, assim, sei lá, dez vezes, quinze vezes mais homens na, na luta armada no escambrai contra a Revolução Cubana, do que os, os, a guerrilha cubana teve para derrubar o Batista. Mas por que, que não conseguiram avançar? Porque eles não tinham apoio popular. A, o povo já estava do lado da Revolução porque teve reforma agrária, teve alfabetização, teve nacionalização, você subiu salários, congelou aluguéis, começou a fazer reforma urbana, então a população ficou do lado de quem estava efetivamente ajudando, quem estava efetivamente representando seus interesses, então acho que isso é muito importante destacar, agora só para é, reforçar essa questão do, do socialismo num primeiro momento, o, o, eles não tinham certeza para onde iriam se ia ser socialismo ou não, estava avançando obviamente a consequência natural era, era com nacionalizações, rompimento com os Estados Unidos, você democratizando a economia servindo ao povo etc, isso não existe no capitalismo porém quem precipitou isso foram os Estados Unidos, que foram empurrando Cuba cada vez mais para a radicalização com terrorismo, sabotagens, financiamento de grupos armados e por fim com a invasão de Playa Heron na Baía dos Porcos e aí foi quando no dia 16, já praticamente com a é, no meio da, 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 da batalha de Playa Heron que foi declarado o caráter socialista da Revolução Cubana e aí foi quando Cuba se alinhou com o mundo socialista. Porque, como disse, inclusive, um cara que era o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, Ramsey Clark, quando ele falou assim, Pô, mas Cuba foi, se, se alinhou à União Soviética, ele falou assim, um país daquele tamanho, uma ilha, cercada pelos Estados Unidos, que era a maior potência econômica e militar do mundo. Eles iam se apoiar em quem para resistir? se apoiar no, na Índia, em Porto Rico, na Jamaica? Não, se apoiar no, no, no outro lado do espectro, que é a União Soviética era natural que eles fizessem esse movimento. Acho que também é importante ressaltar essas questões para não, porque isso é uma, é uma das grandes polêmicas quando se debate cuba.
0: Certo, certo. E acho que para complementar, assim, acho que tem eu gosto bastante de uma música que reflete, acho que em alguma medida, essa primeira parte que vocês falaram do, do música do Carlos Puebla, né? Nisso chegou a Fidel e é bem isso, né? A, a letra da música diz mais ou menos nisso, né? Era essa 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 patifaria toda aí que faziam com Cuba, né, do por parte do imperialismo, e nisso chega, né, a, a força revolucionária, primeiro nacionalista, né, e aí agora a gente vai entrar nesse processo, né, de Cuba se, se afirmando, né, nesse caráter socialista, né. Acho que um, um outro fato interessante para colocar: eu estava assistindo um documentário, Memórias de Cuba, e mostra a participação do Che, é, em todo o processo revolucionário cubano e conta um pouco da história dele até a morte dele lá na Bolívia e aí fala desse momento né e, e, e tem o depoimento de alguns companheiros de luta ali do Che que eram os que estavam mais próximos dele na verdade e, e ele fala né como durante a guerrilha eles já foram sendo obrigados né entre aspas assim forçados a estudar começaram a estudar e eles tinham que ler mal eles tinham que ler Clausewitz e eles vão comentando como esse processo de formação política foi se dando durante a guerrilha, né? É, e, e não, para além de formação política, formação básica, assim, né? Aprender a ler, escrever, matemática, história, geografia, eles contam, assim, né? E eu achei bem interessante esse, esse depoimento dos próprios. Eles ainda, na época da gravação do documentário, ainda estavam vivo, né? É, é, é um documentário um pouco mais antigo. Depois a gente deixa o link lá para a galera, galera saber. Mas seguindo nesse processo, só queria apontar essas duas coisas, seguindo nesse processo, acho que agora a gente pode falar, nesse né, dia depois da, da Revolução, né, esse tomamos o poder e agora, né, como Cuba vai se afirmando socialista, já que, como o camarada Ricardo colocou, os Estados Unidos chega em cima, bloqueio e né, o imperialismo, ele quando ataca, ele contra-ataca forte, né, ele, ele vem para tentar acabar com, com qualquer força com qualquer regime popular que esteja se instaurando, isso é, é regra, é prática dele, né? Mas como que aconteceu isso em Cuba, né? Como que as, essas relações vão se constituindo em Cuba? Esse camarada mergulhão quiser começar.
2: É, como, como eu coloquei, né? A vitória da Revolução Cubana ela dá uma energia muito maior ao povo cubano, aos trabalhadores cubanos que vão, vão para as ruas, né? afirmar a vitória contra o Batista e, a seguir, é, as várias reformas previstas no programa, elas são apresentadas, elas são aplicadas, as reformas democráticas, populares né? e as nacionalizações, isso vai prejudicando, como o Ricardo falou, os interesses dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, já em 59, já percebem que, como o Nixon tinha falado, né? ou o Fidel Castro é louco, ou é um aventureiro, ou é um revolucionário mesmo, perigoso, vamos dizer assim. Então, o que, é que acontece? Essa aplicação desse programa ela vai fazendo com que a correlação de forças, ela, ela comece a mudar mesmo no interior do, 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 dos grupos revolucionários, você vai ter algumas divergências. Só que o povo cubano está na rua. O povo cubano, como o Ricardo falou, está satisfeito né, com o congelamento dos aluguéis. Os camponeses cubanos estão contentes com a reforma agrária. O povo cubano percebe a necessidade das nacionalizações. O povo cubano não quer mais voltar àquele tipo de regime anterior. O próprio povo cubano sabe que a democracia... Começa a perceber que a democracia liberal, ela não deu, além da, da corrupção, ela não deu, nenhum é, vamos dizer assim, em termos sociais, ela não teve um grande alcance social para a grande maioria da população. Então, a partir de 59, são formadas várias organizações advindas do do, do, da vitória da revolução. Inclusive, a própria CTC cubana, ela é reformulada, Central de Trabalhadores Cubanos. Então, você tem uma mobilização muito forte, e em, em função dos, dos ataques dos contra-revolucionários, ou seja, que começaram a, a aparecer dentro de Cuba e financiados pelos Estados Unidos, é que surge uma das instituições mais importantes de Cuba até hoje, chamada CDR, Comitês de Defesa da Revolução que são constituídos por quadra, que é justamente para você tentar criar um sistema de segurança para frear a contra-revolução interna e externa. Porque se você vai ouvir determinados áudios, você vai ver que Fidel Castro fala e, às vezes, você ouve o, o, o estrondo de uma bomba. Como, é, em plena Havana. Em plena Havana. Ou seja, como é que a contra-revolução agia. Né? Então, houve necessidade de criar esse sistema de segurança chamado CDR, que depois... Foi, além de continuar sendo um sistema de segurança importante popular, incentivou a alfabetização, organizou as vacinas, né? o sistema de vacinação vinculado à saúde teve muita contribuição com o CDR e até hoje, por exemplo, no combate à Covid, os CDRs atuam na mobilização do povo então os CDRs sempre foram muito importantes então você teve a construção de uma série de grupos e de organizações né? é, de movimentos importantes em apoio ao governo em apoio à revolução por isso que em 61 quando os Estados Unidos tentam invadir Cuba né? os Estados Unidos patrocinam uma invasão a Cuba, esse, essa invasão ela, tem, ela sofre uma derrota ela sofre uma derrota contundente e aí é importante dizer que Cuba já estava estreitando laços econômicos principalmente com a União Soviética mas é importante dizer que quando o Fidel coloca que essa revolução é uma revolução socialista porque várias das medidas já tinham sido tomadas, as nacionalizações a reforma agrária profunda a, a, o congelamento dos aluguéis quando ele fala que a revolução é socialista, ele não só alinha Cuba na construção do socialismo, mas ele também, a meu ver, não sei se Ricardo concorda, ele também compromete com esse discurso a União Soviética a efetivar uma solidariedade maior à Cuba. Tanto é que Cuba é, tem uma, uma, uma solidariedade imediata da União Soviética. A União Soviética na ONU protesta contra a invasão à Cuba. Né? Isso é muito importante porque esses laços eles vão sendo construídos, né? eles vão sendo construídos e o socialismo cubano, apesar de claro guardar algumas semelhanças, com o chamado modelo soviético que é o um modelo predominante do século XX, que é um modelo que nos anos 60 em que pesa algumas reformas que já estava sendo, né? já estava ele já estava sendo alterado, mas é um modelo econômico e político, esse modelo também vai ser forte, vai ter uma presença importante em Cuba. Só que aí você tem a, a grande presença de Che, Fidel e outros, e outros revolucionários que vão começar a dialogar com esse modelo, seja em termos econômicos, seja em termos políticos. Por isso que o dia vai ter toda uma leitura do socialismo e o próprio Fidel um pouco diferenciada, já que a Revolução Cubana e o marxismo cubano produzido a partir daí, de 59, ele vai acentuar muito a questão da consciência, a questão dos novos valores, a necessidade de se construir o chamado homem novo, as relações socialistas, o combate ao mercado, o igualitarismo... Até isso, chamado igualitarismo, ou seja, o socialismo cubano, além de travar a questão, de travar, de potencializar a discussão na soberania, ele vai ter que construir um tipo de desenvolvimento com igualdade social incorporando a população não só aos direitos econômicos, né? direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, né? salários dignos, mas, principalmente, o socialismo cubano vai tentar incorporar essa massa de pessoas que apoiam a Revolução a construção do projeto socialista né? e por isso que a população cubana embora ela confie claramente na sua vanguarda, no seu governo ela vai começar a se organizar e aí existe toda uma história de como é que o modelo político cubano ele vai se construindo né? a ponto do próprio partido comunista cubano ser rei é, vamos dizer assim reestabelecido, vamos dizer assim, reorganizado em 65. Porque, na verdade, o Partido Comunista que abre o Congresso em 65, ele é fruto da, de, uma, de uma síntese entre o Movimento 26 de Julho, o Partido Socialista Popular e o Diretório Revolucionário. E é importante que até essa fase em 65, o partido ele vai se ajustando, esses grupos vão se ajustando e tornando o socialismo cubano algo plenamente enraizado, nas massas, seja porque esse socialismo cubano dialoga com a cultura nacional, seja porque esse socialismo cubano é símbolo da soberania nacional, mas porque esse socialismo cubano vai também ter a cara de Cuba né? ele não vai ser uma cara soviética ele vai ter a cara de Cuba os cubanos vão ter essa capacidade de dar ao seu socialismo as suas características, o seu viés a sua linha, o seu ar caribenho eu acho que isso é importante a gente pontuar
0: se o camarada Ricardo quiser continuar para complementar, ele pode, pode seguir. É, não, eu acho que a, a colocação do,
1: do, do, do mergulhão é precisa. Outra coisa, por isso que acho que é importante ele resgatar, inclusive, a história do Partido Comunista de Cuba, porque as pessoas falam assim ah, é Partido Único, ah, é porque o, o Partido Comunista de Cuba hoje não é o Partido Comunista fundado lá na década de 20, por é, Julio Antônio Mélia. É, mas é o partido que foi a síntese dos grupamentos que lutaram contra a, a ditadura de Batista, que construíram a revolução obviamente pela esquerda, né, os grupamentos de direita foram embora mas que principalmente é um partido que se inspira em José Martí também porque José Martí no século XIX defende que a revolução, que ele chamava a independência de Cubana, né, a luta pela independência de uma revolução, ou seja, não queria uma mera independência ele queria uma revolução dizia precisa de um partido para se defender Eu defendia um partido único que era o partido da revolução cubana então o partido comunista cubano na verdade ele está tem uma construção histórica inclusive que vem da luta pela independência de Cuba e aí primeiro são formadas organizações revolucionárias institucionais não é isso mesmo as ori como eles chamam depois o partido unificado da revolução socialista cubana e só depois que se forma o Partido Comunista Cubano. E aí todo o processo, né, ou seja, entre 59 e 76, se aplica uma lógica da Constituição de Cuba de 1940, mitigada, obviamente, pelo fato de você estar construindo socialismo, você constrói novas formas de participação popular no poder, mas em 76, finalmente, você cria a Constituição, a, a nova Constituição Cubana, que aí decreta o caráter socialista da revolução, e cria o modelo eleitoral cubano mais ou menos como conhecemos hoje. Obviamente, ele teve várias modificações. Agora, recentemente, inclusive, voltou-se à figura do presidente da República, primeiro-ministro, etc. Se criou um, uma. Digamos assim, eu acho que com, com o fato de ter uma, agora uma nova geração, você superar o Fidel, o Raul, que eram as grandes figuras carismáticas, as grandes lideranças em contestes. Você, é, Cuba passou a, adaptar, a se adaptar a um modelo mais parecido com o chinês, talvez, ou vietnamita, que é um poder onde você divide mais pelas figuras a representatividade. Né? Então, você tem o presidente da República, você tem o presidente da Assembleia Nacional, você tem o primeiro-ministro, figuras diferentes ocupando com responsabilidades diferentes o aparelho do Estado. Mas a lógica de você eleger o candidato ser indicado pela população vir de baixo para cima foi sacramentado na Constituição de 76. Então, acho que é importante também destacar isso. Né? Um, um, uma Constituição é, debatida pela população, como, aliás, tudo é debatido pela população em Cuba, com mais de 90% de aprovação da, da população. É, e eu acho que é interessante colocar que os cubanos sempre tiveram muito cuidado de não entrar na, na lógica, digamos assim, de copiar fielmente o modelo soviético. Claro que, no primeiro momento, e é inevitável, se existe aquele modelo social, você vai tentando usar. Mas foram vendo que, não, olha, tem coisa aqui que não dá para implementar. Tem coisa aqui que é e que é inviável para a realidade de uma ilha, que não tem, não era industrializada, era uma ilha que, era, que viveu durante séculos de uma monocultura, que estava bloqueada. E eu acho que essa questão do bloqueio é muito importante, porque é, é, não dá para entender Cuba hoje sem o bloqueio. Né? Ou seja, o bloqueio Econômico, comercial, político, de todos os tipos, é crucial para para a maneira como a Revolução Cubana se é, é, evoluiu. Então, é um país que dependia dos Estados Unidos por meio século. De repente, os Estados Unidos bloqueiam e aí você imagina todo o maquinário, indústrias, carros, tudo isso era americano e não tinha peças de reposição, não tinha nada, não podiam comprar. Tiveram que alterar para o modelo do leste europeu, soviético, alemão oriental, tcheco etc. Então, isso tudo, obviamente, interfere na formação do seu modelo econômico, do seu modelo é, comercial, do próprio modelo, digamos assim, de sociedade. Né? Ou seja, tudo isso interfere, de uma certa maneira. Claro que a entrada de Cuba no Comecon, no CAMI, né, no Conselho de Assistência, Assistência Muita Estratégica que envolvia os países socialistas, ajuda bastante a desenvolver. Cuba tenta tenta investir em outras esferas que não só o açúcar, mas o açúcar ainda é o elemento mais importante, né? Os soviéticos compram bastante açúcar do, dos cubanos porque é, e aí também para a gente acabar com uma certa falácia que se criou, um mito, né? Que Cuba era sustentável porque os soviéticos compravam o preço, eles compravam açúcar acima do preço internacional e isso ajudava, porque isso era uma, isso era meio fa uma farsa e tal, né, isso era manipulado. Mas o que eles não explicam é que os soviéticos produziam açúcar a partir da beterraba. E o açúcar feito da beterraba é muito mais cara a produção do que do açúcar feito da cana. Então, mesmo eles pagando o preço do açúcar da cana produzido pelos cubanos acima do preço internacional, saía mais barato do que eles produzirem açúcar da beterraba. Né? Claro, eles também vendiam petróleo aos cubanos a um preço mais baixo, até porque eles eram produtores, eles podiam mexer no preço como quisessem. Agora isso faz parte também da questão do internacionalismo, do, do, da solidariedade internacional, né? ou seja, a relação não podia ser meramente comercial. Tinha que ser uma relação também que levasse em conta a desigualdade e saber que você está como um país socialista ajudando outro país socialista. Claro que essa essa relação nunca foi tão é, uniforme assim, né? O próprio Tchek criticou que, em alguns momentos, os soviéticos agiam de uma maneira muito impositiva nas relações políticas, econômicas. Né? É, não, não dá para dizer que agiam de uma maneira imperialista, que aí seria também é, aí é um, é um extremo, né, que é de do, 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 do uma turma, da, é, de uma esquerda liberal que eu não, não, não adoto e não respeito. Mas tinha uma, um, um comportamento muitas vezes de que, não, olha, vocês têm que produzir dentro da nossa lógica o que, que a gente precisa, então não precisa investir em tal parte da indústria porque nós vamos fornecer para vocês. Vocês não precisam investir nisso, né? Os cubanos chegaram a tentar investir, inclusive, em usina nuclear acabou não, não conseguindo construir. Mas hoje eles acham que seria melhor até não ter construído, porque senão eles seriam alvo dos Estados Unidos dizendo que eles estavam tentando construir uma bomba atômica. né é, Mas é, é, é importante destacar que até início da década de 80, Cuba tinha avançado do ponto de vista social, socioeconômico, de tal maneira que eu acho que a sua sociedade chegou a ser mais igualitária do que uma boa parte dos países socialistas que já existiam naquele momento. Né? Havia um igualitarismo, como diz o Mergulhão, muito grande. Né? É, conseguiram avançar a, a, um, a um ponto de você ter um, um, poucas disparidades né, em, em Cuba mais isso, com meados da década de 80, crise da União Soviética, perestroika e depois o fim da União Soviética, obviamente isso traz uma reviravolta, que a gente pode abordar em outro momento, que tem que alterar o modelo econômico, o modelo social é, cubano radicalmente para poder, pra poder é, permitir que a revolução sobrevivesse. Mas acho que é importante destacar que a revolução cubana, o socialismo cubano, obviamente, se inspirou em algumas coisas do, da União Soviética e do, de outros países socialistas, mas teve também muitas características próprias inerentes à sua realidade, ao seu, à sua realidade histórica, cultural, e, inclusive geográfica.
2: É, queria destacar né, nessa questão, na década de 60, embora a gente já tenha, né, claro, nos comentários aqui a gente avance volta e meia e fale de períodos mais à frente, como um período especial, que é um período muito interessante. Mas queria destacar na década de 60 que Cuba, logo no início, você tem aquela vontade né? e, e muito do, do, da Revolução Cubana é explicada por essa força do fator subjetivo. Né? Por isso que o, o Marxismo Cubano é todo voltado para a ação do sujeito da história, da criação de consciência, de valores. Né? Ou seja, é, alargando as fronteiras do possível é porque é, logo no início da Revolução se tem uma perspectiva de uma industrialização rápida. E o próprio Tchê, o próprio Fidel né, e, outros, e outros dirigentes percebem que essa industrialização rápida é impossível. Ela é impossível. E aí é que você tem que construir um projeto de industrialização mais lento. E esse projeto ele vai depender muito também das relações com o mundo. Fundamentalmente, as relações com aqueles que não viraram as costas, que é a União Soviética e o campo socialista. Havia ainda relações, apesar do bloqueio americano com países capitalistas, sim. Mas vão ser relações muito menores, de muito menor vulto do que as relações com o campo socialista. Então, é importante percebeu o seguinte, que Cuba vai começando a, a, a apontar que essa industrialização que eles queriam de forma tão acelerada, ela não pode ser assim, né? E cada vez mais, ela vai percebendo que é importante também e Cuba percebeu isso de forma clara, é importante também a vitória de outros projetos revolucionários do mundo. Vamos levar em conta que nos anos 60, Cuba é uma referência de luta revolucionária, de luta pelo socialismo, de luta pela independência, de luta contra o colonialismo e o neocolonialismo. E Cuba vai contribuir bastante, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto treinamento, quanto no aspecto político de vários projetos revolucionários no mundo inteiro. Cuba vai ser extremamente solidária a vários projetos revolucionários né, no mundo inteiro e também vai ser solidária no sentido prático no campo da própria medicina. Aí alguém vai dizer assim, Ué, mas os médicos cubanos, a maioria foi embora para os Estados Unidos, sim, mas com pouco que se tinha... Cuba já foi solidária ao terremoto no Chile, logo depois da Revolução, mesmo tendo perdido vários médicos, foi também solidária a Argel. Então, Cuba criou todo um projeto, toda uma referência de solidariedade internacional. E Cuba também abrigou vários militantes perseguidos, dentre eles brasileiros, é, vários militantes perseguidos pelas ditaduras. Pelas ditaduras, muitas vezes militares No mundo inteiro Então é importante que a gente coloque Essa questão muito claramente né? A solidariedade à Cuba foi muito importante A referência que Cuba se torna Com a revolução Foi muito importante também para Cuba E para todos os movimentos do mundo E Cuba dá também um salto Na discussão do que é uma revolução Socialista na América Latina Qual é o projeto que ela aponta E também dá um salto Na discussão no próprio marxismo é importante perceber isso, a Revolução Cubana ela representa também um salto né, de qualidade na discussão do marxismo e da Revolução na América Latina ela é uma referência muito clara muito obrigatória, mas ela também foi, levando em conta os anos 60, é lida de uma maneira um pouco é, exagerada, porque para muitos pareceu que a Revolução Cubana se resumia ao grupo na Serra Maestra. E não foi isso. A Revolução Cubana foi muito mais ampla que isso. Certamente, se você não tem um apoio político anterior, aqueles, aqueles revolucionários que chegaram à Serra, eles não teriam condição de, de avançar. Então, a Revolução Cubana não foi só o foco de 12 pessoas que começaram a luta. Ela foi muito mais que isso. Mas, muitas vezes, os grupos revolucionários leram dessa maneira. Mas Cuba foi extremamente solidária, é isso que eu quero ressaltar, a todos esses grupos. Foi extremamente solidária aos perseguidos pela ditadura. Foi extremamente solidária aos povos explorados pelos países do chamado primeiro mundo. Isso é muito importante a gente salientar. E uma outra coisa que eu chamo a atenção é que os ouvintes, eles também... É eles possam consultar os textos econômicos do ti que ali nos textos econômicos do Tchê, você tem muitos debates, né, é, que foi um debate muito profundo em Cuba, mas você tem muitas posições que o Tchê defendia em relação a que socialismo construir em Cuba, e era importante que o Tchê colocava assim, ó, o socialismo sem a moral comunista não me interessa, eu luto contra a exploração, mas eu também luto contra a alienação. Ou seja, a tentativa dos cubanos já construírem um novo homem, uma nova mulher, uma nova humanidade. Aí, depois, a gente pode até discutir até que ponto. Isso era um viés muito romântico ou não. Mas, nos anos 60, esse debate ganhou força. Era o um debate entre o Che e o Carlos Rafael Rodrigues, que era um grande quadro, né? É, do Partido Socialista Popular, né, em que defendia, vamos dizer assim, uma aplicabilidade, uma aplicabilidade maior, chamado cálculo econômico, que era o modelo soviético. E o Tchê já defendia um outro modelo. É muito importante, então, que os ouvintes, se quiserem, consultem os textos econômicos do Tchê, porque tem várias posições do Tchê nesse debate, que é um debate fundamental. Fundamental. E é importante que, nos anos 70, você tenha uma mudança de figura. Nos anos 70, em função de uma série de problemas internos e também externos, a própria, a própria derrota do Tchê na Bolívia, etc., e também uma necessidade de rearrumar os rumos após o chamado, a chamada safra econômica, que Cuba esperava colher 10 milhões de, de colheradas de, de, de cana, e não conseguiu, a partir dali você tem uma reorientação, foi o que o Ricardo falou. Aí Cuba passa a fazer parte do Conselho Econômico de Assistência Mútua, que é o Conselho dos Países Socialistas. E aí Cuba começa a se organizar enquanto Estado enquanto economia, em algo parecido com o modelo soviético mas só parecido porque existiam diferenças muito importantes, principalmente na questão da relação da vanguarda do partido com as massas, como é que era esse processo de construção, de apoio político, de deliberações de desenvolvimento do socialismo cubano
0: Certo é, acho que, para colocar também esse primeiro essa questão, né, é, a figura do Chien, né, foi foi de extrema importância para esse processo, e ele participa ali nos primeiros cinco anos de alguns cargos, né, mas o mais né, que, que envolve esses textos é no Ministério da Economia, enfim, trabalhando com essa questão da economia, né, e aí para os ouvintes também uma indicação, procurem vídeos dele na internet, tem os vídeos da gravação dele na ONU, e no, naquele conselho dos Estados Americanos, lá, ele falando e retirando Cuba, na verdade, né? Porque era um, a ideia dos Estados Unidos de, de criar um conselho técnico, assim, para auxiliar os países aqui da América Latina, né? E aí, o Che falando, né? É, colocando o posicionamento dele, o que ele entendia por economia, né? E a, e a ligação com política é, Enfim, para a galera... Que quiser conhecer aí é, é um é interessante né porque é, além de tudo um documento histórico né você vê a presença de um revolucionário e ela é uma revolução mais perto da gente né você acaba até tendo maior facilidade pela língua também você consegue entender mais fácil né mas é, Cuba, é como como o camarada colocou ali ela, ela é muito específica né o socialismo que se desenvolve ali é muito é cubano né ele é muito é muito característico e aí, se quiser comentar um pouquinho daquela questão que você falou comigo, sobre a relação com a, com a União Soviética, essa, esse debate que vai ter, é, se quiser comentar ali, de, depois de um certo encaminhamento do, do processo revolucionário, esses, essa briga ou não briga, enfim, esses posicionamentos diversos que, vai, que vai, vão rolando ali, é, se quiser comentar.
2: Essa questão é fundamental, né? Porque a partir então da entrada de Cuba no câmbio, essa vinculação com a União Soviética, evidentemente, é maior e Cuba vai ter que se vai se subordinar de alguma maneira à divisão internacional do trabalho socialista, né? Mas isso não quer dizer que cria uma dependência é, forte da União Soviética a ponto de perder a soberania. Não, não é isso. Eu até aconselho para quem quiser ver essa solidariedade cubana na África, que vejam um vídeo, né? Um documentário chamado a Odisseia Cubana na África, que ela vai mostrando a presença cubana na África em solidariedade, né? As lutas dos africanos em Angola, no Congo e outros países, desde a época do Che e até o final dos anos 80, que Cuba teve uma presença fundamental na contribuição da derrota né? das tropas sul-africanas e da independência da Namíbia e da garantia da independência de Angola então eu já deixo uma dica aqui Luiz uma odisseia cubana na África ela é muito importante né? agora a grande questão é que Cuba passou depois de 76 depois da Constituição mas principalmente depois do cani em 72 a, embora com muitas particularidades esse modelo soviético ele foi mais presente e uma das coisas que me chamou a atenção né? É, quando eu comecei a, a admirar Cuba que a gente começa a admirar Cuba eu na minha época admirei Cuba por, em função do livro do Fernando Moraes eu era muito novo, final de ditadura eu comecei a ler o livro fiquei encantado com aquelas questões sociais colocadas por Cuba, uma ilha, etc mas o que me levou a admirar mais Cuba foi quando, em 85, 86 quando você teve a perestroika né? Cuba, aquela ilha bloqueada pelos Estados Unidos e muitas vezes, o senso comum dizendo sustentada pela União Soviética, e a gente sabe que não era bem assim, mas sustentada que se falava nos meios de comunicação pela União Soviética, ela ousa, os seus dirigentes, o seu governo, ousa contestar a perestroika. Aí eu falei assim, eu pensei comigo mesmo, essa revolução tem alguma coisa demais. Eu tenho que estudar melhor isso. Como é que uma ilha daquela, pequenininha, na frente dos Estados Unidos, ousa contestar a forte União Soviética. E aí, é, era muito interessante que os jornais que diziam até então que Cuba era um satélite soviético, como os jornais começavam a simpatizar com a perestroika e com a glasnost soviética, os, os, os jornais começaram a pressionar o governo cubano e a dizer o seguinte, ora, por que, que Cuba não segue a União Soviética? Por que, que Cuba não adota uma perestroika? Aí eu disse para mim, agora eu tenho que estudar Cuba. Agora eu tenho que estudar Cuba porque isso é um assunto interessante. Como é que um país daquele, muito pequeno, bloqueado, consegue contestar a União Soviética? E aí Cuba inicia, em 85, 86, um projeto chamado de retificação dos erros e tendências negativas. Isso é muito bom. Por quê? Porque ela vai perceber que a aplicação do modelo soviético, mesmo com todas as características cubanas, ela, da forma como foi, ela estava começando a engessar o potencial revolucionário cubano. Né? Ela estava começando a engessar e a tornar menos caribenha uma revolução que é caribenha. Né? Ela estava tornando o socialismo em Cuba muito rígido, muito formal então Cuba começa a recuperar não só os escritos do Che né mas começa a fazer mais referências e a estudar mais a cultura cubana né a cultura popular começa a fazer mais discussões sobre o José Martí e outros líderes da independência e fundamentalmente ter uma leitura cultura da cultura popular e da cultura revolucionária ou seja enxergar na revolução aquilo que era genuíno, aquilo que era cubano. Isso vai ser muito importante para quando essas reformas foram feitas, eram reformas contrárias à lógica da perestroika, eram reformas é, voltadas para aprofundar o socialismo, para contestar os mecanismos de mercado, para contestar a aplicabilidade dos valores capitalistas e categorias da economia política liberal para o socialismo. Mas esse projeto foi abortado em função do que aconteceu em 89, 90 e 91, principalmente em 91, que é o fim da União Soviética. E é aí que a gente vê o quanto foi importante esse projeto em 86, chamado de retificação, que uma das características era é, animar novamente o sujeito revolucionário, potencializar ainda mais a revolução do ponto de vista da consciência, dos seus valores, da... da, da da intervenção do sujeito na história, porque em 91 Cuba simplesmente perde 85% das suas relações comerciais. Isso faz com que o país vá ao chão praticamente, vá ao chão em termos econômicos. Mas mesmo assim você tem a realização do Congresso do Partido Comunista em 91 e Cuba se dispõe a aprofundar o socialismo. É isso que é interessante, aprofundar, a, desculpa, não aprofundar o socialismo, a garantir as conquistas do socialismo, mas aprofundar o que? A sua visão de soberania nacional, a sua visão anti-imperialista. Então, o socialismo cubano ele passa a ter adaptações. Cuba, naquela, naquele festival de neoliberalismo já nos anos 90, ela se mantém firme muito bloqueada, já sem União Soviética, mas apontando a necessidade de se manter o socialismo, salvar as conquistas do socialismo. Essa é a bandeira cubana, o chamado período especial. E não só manter saúde e educação gratuitas, como Cuba, por incrível que pareça, nos anos 90, ela aprofunda a democratização do poder. Os cristãos passam a entrar no Partido Comunista, você tem né, os conselhos populares sendo organizados, você tem os chamados parlamento, parlamentos obreiros, que era justamente para discutir o que seria feito diante sem a União Soviética. Ou seja, Cuba, ao invés de você ter o governo se encastelando, ao contrário, o governo chama a participação popular. De alguma maneira, isso também é um aprofundamento do socialismo, que eu tinha falado no início. Né? Mas o discurso é salvar as conquistas do socialismo e defender a Revolução Cubana e a nossa soberania. Essa é a linha que Cuba apresenta e você tem vários mecanismos de democratização na, do, na Constituição é, das Assembleias Nacionais do Poder Popular, na presença do povo né, nas discussões sobre o futuro, que modelo a seguir por Cuba sem a União Soviética. A gente vai ter a presença do povo nos chamados Parlamentos Obreiros, ou seja, você vai ter um uma, uma participação popular cada vez mais presente e incentivada. É aí que a gente vê, para finalizar e passar para o Ricardo, é aí que a gente vê o quanto que a Revolução era genuína, o quanto que aquele partido, ele tinha assento no povo. Isso vai ser visto depois por aqueles que vão cobrir a visita do Papa, os, os jornalistas estrangeiros, que lá o partido realmente ele tinha apoio popular. Eu acho que essa é uma questão central para a gente compreender a situação de Cuba hoje também.
1: Sobre essa questão econômica com ti se chama é, O Ministro Tché, de Tirso Sainz, um cubano que trabalhou com o Tché quando ele foi ministro da Economia, né? e inclusive esse, esse cubano mora aqui no Brasil, agora em Brasília, se não me engano, muito bom. É né? um livro que, que foi é, editado no Brasil também. É, mas eu acho que essa questão que o não coloca, né, ou seja, década de 80 e 90... Eu acho que é a grande prova de fogo da Revolução Cubana, e aí é que comprova definitivamente que a Revolução Cubana é... não é uma revolução de momento, não é uma revolução que veio porque o Exército Vermelho estava presente. Ou seja, tanto se falava que Cuba dependia da União Soviética, Cuba era um satélite da União Soviética, a União Soviética cai e Cuba resiste. E veja, resiste a 140 quilômetros, 90 milhas, de seu maior inimigo, que são os Estados Unidos. Ou seja, é uma ilha bloqueada perto da maior potência militar e econômica da história da humanidade. E, no entanto, resiste porque tem apoio popular. Nenhum outro processo... É... Não, não, não se tem conhecimento de outro processo histórico nesse sentido que tenha resistido. Né? E aí é... Cuba tem que passar por grandes transformações, é verdade. Né? eu acho que eles conseguem salvar as principais conquistas da revolução, aprofundam a democracia mas a alteração do modelo econômico obviamente traz consequências para a sociedade cubana você começa a ter disparidades sociais intensas, embora você não possa ainda falar de uma cla de classes sociais no sentido mais é, de um, mais clássico do termo, ou seja, aqueles que exploram os explorados, aqueles que acumulam capital em função do, do da mais valia etc. Né? Você não tem esse tipo de, de situação, mas você tem gente que tem mais mais é, posses que o outro ou pelo menos assim digamos assim tem mais dinheiro que os outros. Seja por causa da questão do da remessa de dólares por parentes, seja por trabalhar no turismo e ganhar em, em divisa, seja por viajar para os Estados Unidos agora e né, Mergulhão? mergulhar agora existe essa 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 nova tática, os cubanos viajam para os Estados Unidos ficam lá um tempo, ganham dinheiro e voltam para viver em Cuba e aí com o dinheiro que eles ganham nos Estados Unidos, se eles vivessem nos Estados Unidos eles seriam mais pobres, seriam pobres nos Estados Unidos, eles voltam para Cuba e conseguem ter um, um padrão de vida melhor porque ganharam em dólar e a vida em Cuba é um, é, não, é, não é caro pelo contrário, você tem um é, o custo de vida não é alto, embora você tenha dificuldade, você tem uma série de restrições por conta do bloqueio principalmente mas você ganhando em divisa você está lá, vive muito bem e teve um caso, não foi, Mergulhão, acho que foi você que me contou com o Zé Lu, o Zé Lu que contou que um, um, um cubano lá do, da, de, da terra da Yanese, da ex dele, que viajou para os Estados Unidos para trabalhar, né, emigrou, aí de repente ganhou uma loteria lá e resolveu voltar para Cuba e viver em Cuba e viver, viver como um rico, né? Mas aí que eu falo, é um cara que tem mais dinheiro, mas ele não é do, da classe, ele não é uma burguesia, digamos assim, do ponto de vista clássico. Por quê? Porque ele não acumula... Capital em cima do trabalho alheio, né? Ou seja, ele ganhou dinheiro no, 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 no sorteio e pronto, ele virou, ele tem dinheiro. Mas existem essas disparidades. Isso é um, isso é um, é um, é um, é um fato que não dá para negar. Você tem mais problemas, mais elementos antissociais, pessoas que começam a viver do mercado negro, pessoas que começam a tentar viver de pequenos golpezinhos. Então você tem esse tipo de, de, de comportamento. O ressurgimento da prostituição, que embora agora tenha diminuindo muito, mas no primeiro período, no primeiro momento do período especial 91, 92, 93, 94 você, tinha uma, 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 você teve um crescimento muito grande da prostituição né? ou seja, que era uma maneira de você sobreviver naquele momento de você ter um, é, ganhar em divisa para você comprar é, digamos assim bens, bens de primeira necessidade naquele momento né? mas com a, o, digamos assim, com a reforma econômica com a, a educação que o Estado cubano dava, com toda uma construção social, conscientização, você conseguiu reverter esse quadro em grande, em grande medida. Então, é importante destacar isso. Né? O, o, o socialismo cubano consegue resistir, mesmo que tendo que alterar algumas de suas premissas anteriores, porque a conjuntura é outra, porque, inclusive, é uma... É uma, uma, foi uma Conclusão que eles não chegaram, que eles não podiam, que eles talvez tivessem dado passos a mais e que agora não se sustentam pela ausência de um mundo socialista para apoiar isso. Então existe essa discussão de ser igualitário ou de você ser é, justo, né? ou seja, você tem que ajudar mais aqueles que mais necessitam, mas você não pode tratar todo mundo de uma maneira igualitária porque tem gente que pode necessitar menos. Ou seja, você tem uma discussão que se aprofundou ali. Você tem o problema da dupla moeda, ou seja, você tem o peso cubano e o peso conversivo que equivale mais ou menos a um euro, né? e nem todo mundo tem acesso, então há um processo de tentativa de unificação na moeda para acabar com as disparidades sociais. Você teve um problema de deterioração também, inclusive habitacional, porque com falta de insumos, com bloqueio, você. Né? E aquela imagem que gosta de construir, ai, ah, tá tudo desabando em Havana, em Cuba os prédios cacarecados, mas aí tem que considerar que assim, primeiro, por exemplo, em Havana, principalmente, é um o armarinho vai de, vai detonando lentamente todas aquelas construções antigas. Dois, você não tem cimento suficiente, você não tem tinta, a tinta vem de onde? Vem do petróleo. Você não tem petróleo suficiente, né? Cuba tem que importar. Quando perdeu a a União Soviética acabou de perderam muita das boa parte da exportação de importação de petróleo vinha de lá. Conseguiu depois com a Venezuela, né, com, quando, principalmente quando o Chávez chegou ao poder então conseguiu ter uma melhor relação mas agora com a Venezuela mesmo em crise os cubanos estão tendo que diversificar isso e o bloqueio vai sendo apertado mesmo assim os cubanos vão resistindo né? eu acho que o maior também exemplo do que é o socialismo cubano foi o, a luta deles contra o coronavírus onde eles disciplinadamente fizeram isolamento social, protegeram as pessoas e a quantidade de casos de mortes é baixíssima comparado a outros países porque eles sempre priorizaram a vida acima de tudo. Então acho que isso é, é, é importante destacar. Mas eu gosto de lembrar essa, essa coisa do, do Gorbachev e tal, que isso também foi mais ou menos isso também que me fez me atraiu muito para Cuba, não né? era muito daquela linha de socialismo do Leste Europeu, aquela coisa, né, que era o que nos encantava, até porque minha origem era de lá. É, mas essa coisa de Cuba, de ter sua própria via, né? e aí é exatamente isso o, o ocidente que tanto falava que os países do leste europeu Cuba eram satélites da União Soviética, quando com a perestroika esses países, não só Cuba outros países tentam se descolar do novo modelo soviético da perestroika começou a se cobrar que eles deveriam seguir o modelo do Gorbachev lembra disso também, começaram a seguir essa não que isso é um absurdo, esses <risos> caras são conservadores, são reacionários então você Sim. tinha a Alemanha Oriental Tchecoslováquia Hungria e, salvo me engano, a Bulgária também, que se recusaram a seguir o modelo da perestroika, do Gorbachev. A Romênia também, em algum grau. A Romênia também. E aí, o que os soviéticos fizeram? Começaram a pressionar. O Gorbachev começou a cortar o apoio econômico à Cuba, sob a alegação de que isso era muito caro para eles. Derrub... Ajudou a derrubar os governos, os... os dirigentes da Alemanha Oriental, da Tchecoslováquia, da Romênia mesmo com o hoje já se sabe que foram elementos da KGB que foram enviados para lá para ajudar a sublevação e derrubar o Chaușescu. Então eles derrubaram na Bulgária, eles derrubaram todos os dirigentes que se contrapunham ao Perestroika para impor para que você criasse os novos Gorbachevzinhos ali, e impor o modelo que acabou levando à destruição do socialismo no Leste Europeu na União Soviética. Cuba, Exato, a
2: Hungria, a Hungria já era, era simpática ao Gorbachev, lembra? A Hungria era simpática sim,
1: ao sim. Gorbachev. Porque a Hungria tinha um modelo, já um modelo meio, meio digamos assim, um pouco liberal, de algum, em algum ponto de é. vista. Mas, mas mesmo assim, não era aprofundado o suficiente. Com a morte do Kadar, isso se acelerou, digamos assim. Porque se o Kadar continuasse no poder, ou alguém equivalente a ele, você eles falaram assim, não, eu não preciso ir no caminho que vocês estão seguindo, e nosso caminho já está suficiente, já é suficiente, já responde para as nossas necessidades, porque antes de vocês nós já fizemos uma, uma liberalização da economia maior, que era o caso da própria Romênia, a Romênia tinha relações com a FMI, na verdade a Romênia durante muito tempo foi considerada, como é que era, o, o, o socialismo mais humano, o Chaux -Chaux, que era um comunista moderno, com comunista humanitário, eu lembro como é que era tratado no boicotão da Olimpíada de Los Angeles é era um cara que sim. era um grande cara não, esse, esse é um comunista bom quando ele disse, não, não, peraí esse caminho do, Gorba, do Gorbachev já é muito para mim aí ele virou o cara que era carrasco, tirano e não sei mais o que né? então, é, já Cuba resistiu primeiro porque era, era, não era vizinho da União Soviética seu socialismo tinha sido construído de outra maneira né e Fidel era Fidel, então ele bateu o pé e falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, aqui nós vamos fazer a retificação e vamos seguir nosso caminho, e faz um famoso discurso antes do final da União Soviética, que ainda que a União Soviética acabasse, esse discurso é muito famoso tem que procurar no Youtube, isso tem que ainda que caia a União Soviética que, ele ainda fala assim, tomara que não aconteça mas ainda que caia a União Soviética a Revolução Cubana vai resistir e isso é um faz...
2: curto é um curta chamado Desafio é um documentáriozinho chamado
1: Desafio tem é no muito YouTube bom. Isso. Muito bom. Ele pega o, entre o fim da União Soviética e mais ou menos o, o, anos 90 para início do, 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 do novo milênio, mostrando Cuba indo por buraco e se recuperando, né? digamos assim, é, lentamente, mas conseguindo se recuperar. Então acho que isso é um... é um... é, 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 um, é, é, um, é, é um grande exemplo né, da Revolução Cubana. É, eu felizmente, assim como o Mergulhão eu tive a oportunidade de exatamente vivenciar isso porque eu estive em Cuba na década de 90 o, o Mergulhão acho que esteve até antes de mim eu estive em 95 e 96, quando Cuba estava começando a se recuperar do grande baque do, 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 do período especial que é como eles chamaram o momento que eles tiveram o PIB encolheu, que eles perderam 85% das relações comerciais depois eu estive em 2006, eu já vi uma Cuba muito mais é, avançada nesse sentido, assim, melhorando bastante. E agora eu estive recentemente em 2017, então eu já pude ver muito mais avanço. Assim, você vendo coisas novas, prédios novos, as, as coisas se modernizando, as coisas avançando. Mas, obviamente, algumas mazelas se mantendo ali, infelizmente. Mas isso é uma coisa que a própria Revolução Cubana discute. Né? Existe, se, existe uma, se há uma coisa que em Cuba não falta, é crítica e é autocrítica é o tempo todo, cubano debate sem parar tudo, você parar numa praça e ver cubano discutindo, hoje estão discutindo duas coisas ou a partida de beisebol do dia anterior ou política, essas duas coisas vão estar discutindo nas praças o tempo todo, né? todo cubano, não fala que o brasileiro, todo brasileiro é um técnico de futebol, que são 200 milhões de técnicos de futebol todo cubano é técnico de beisebol e é cientista político ou econômico discute de tudo. Então, acho que é interessante ver que os cubanos mesmo sabem com os seus problemas, debatem, mudam, voltam atrás, avançam. Eu acho que isso é o, é o, é o é um grande legado que a Revolução Cubana nos traz. É,
2: eu quero só completar o seguinte, Luiz, antes de você passar para outra outro grupo de perguntas, questionamentos e tal, outra fase para a gente desenvolver. Eu queria só colocar o seguinte, que o Fidel é, ele tem uma frase e que ele diz exatamente o seguinte no início dos anos 90, quando há essa resistência toda né, em função do fim da União Soviética, que Cuba reconstrói o seu pacto revolucionário, vamos dizer assim, isso não é tão fácil, ela garante saúde e educação públicas, garante uma orientação socialista, é, garante a sua soberania, não aceita as imposições dos Estados Unidos, mas é obrigada, sim, a... É, ampliar os investimentos estrangeiros, a despenalizar o dólar, né? a abrir é, o chamado comércio né? em alguns setores. Isso vai crescendo. Que O Fidel chega e fala o seguinte, nós gostamos tanto do socialismo que somos até capazes de adotarmos medidas que não gostamos justamente para salvá-lo. Isso é muito importante. Então, a década de 90, eu fui lá em Cuba em 93, 96, 99. 93 era um grau de resistência incrível, né? com várias é, situações de apagões, dificuldade no transporte, dificuldade de combustíveis e até dificuldade de comida, embora o cubano não tenha passado, corrido de fome, mas havia dificuldade de comida. E depois as coisas foram melhorando a partir do momento que foram feitas aberturas, investimentos, e isso teve uma melhora por um lado, do ponto de vista econômico, mas também teve problemas por outros. As diferenças sociais, né? É, vamos dizer assim, não digo concentração de renda né? que é, acho até errado colocar isso em relação a Cuba, mas as diferenciações sociais começaram a aumentar né? você teve, por exemplo, o um investimento estrangeiro mais presente porque um um amigo meu que colocava o seguinte é, os cubanos, em 93, isso os cubanos vivem vivem na prática que a esquerda latino-americana vive em termos de dúvida é, em relação à teoria aquele momento de crise do leste muitas pessoas surpresas com o que aconteceu alguns até abandonando né, a perspectiva socialista e os cubanos vendo o que, que aconteceu né? eu via cubanos que eu, quando eu fui lá em 93 que ficaram surpresos porque tudo estava muito bem em Cuba. Né? E, de repente, as coisas começaram a degringolar em função dessa crise nos anos 90, 91, 92, 93. Né? Então, isso afeta os valores, afeta os chamados valores coletivistas. Mas, mesmo assim, Cuba deu exemplos muito grandes de que, através do coletivo, embora com toda a crise, com toda a situação, através do coletivo, confiando no seu governo revolucionário, confiando no seu socialismo, eles poderiam superar isso. Isso foi o que aconteceu nos anos 90. Cuba se manteve em pé, levantando alto a bandeira do socialismo, levantando alto a bandeira na, da soberania nacional, e hoje continua numa outra fase, que a gente pode chegar e aprofundar, agora nessa parte, né? talvez... Final a outra fase que Cuba vive em relação aos anos 90, que é o chamado século 21,
0: tá certo? Tá certo, tá certo. É, acho que a gente já pode ir passando para essa última parte ali, né? Mas se uh, faltaram questões, e, enfim, aí a gente tem tempo ainda para discutir, debater um monte de questão ainda, e o que der é que a gente achar que cabe aqui nesse debate, né? mas encaminhando aí para essa última parte, a pergunta que eu colocava, né, é porque, né, o por a gente se recordar do exemplo de Cuba ainda hoje, né? Por que a gente ainda pensar em Cuba na sua revolução, na forma do seu socialismo ainda hoje e para o Brasil, né? Como que o que eles ainda podem dizer sobre sobre a gente, né? É, como o exemplo deles, a teoria, o que eles pensaram ainda é, nos serve, né? ainda ne, agora, nesse tempo, nesse momento, né? com todas as questões que o povo brasileiro, enfim, tem sofrido, tem vivenciado.
2: Beleza, eu posso falar um pouquinho, Ricardo, em relação a isso? Aí, Já, eu, acordei,
1: aí,
2: Já peguei aqui a, a, a linha. Eu acho que é o seguinte, no século XXI nós tivemos toda uma, uma, uma presença né, que Cuba começou a, a, a se reconstruir no, após a União Soviética, com todas as Dificuldades, a chamada Revolução Bolivariana foi muito importante para Cuba, né? ou seja, a Revolução Bolivariana na Venezuela, você teve relações muito próximas de, de petróleo, ou seja, de combustível, de troca de petróleo por professores, né? é, por médicos cubanos na Venezuela e tal, isso aliviou muito a economia cubana, isso é muito importante, mas Cuba estava cada vez mais presente no mundo, né? e é muito importante nesse aspecto o discurso do Fidel na Universidade de 2005 quando ele percebe que esse socialismo cubano ele tem que ser é, é, melhor organizado, melhor administrado, quando ele fala que não são os imperialistas capazes de destruir a revolução. A revolução, se ela for né, destruída, o socialismo se for destruído, vai ser por obra dos próprios cubanos. O que ele está passando como sinal? Ele está passando como sinal de que Cuba, ela hum. tem, que, Cuba hum. tem que aperfeiçoar o seu projeto, aperfeiçoar o seu socialismo, aperfeiçoar a sua democracia socialista, né? passar a construir né, é, mecanismos de mais participação, de mais potencialidade produtiva eu acho que é isso que ele também está falando ou seja, Cuba tem que começar a se desenvolver mais do ponto de vista econômico e, ter, e construir um outro nível de participação política é, eu acho que é isso que ele está colocando né? e é também uma, uma, uma lição no sentido moral ou seja, que os cubanos é uma lição também relacionada aos próprios ensinamentos do Tio, a construção dos novos valores, do homem novo eu acho que isso é interessante e aí, é, nesse século 21, Cuba tem, a partir de 2010, 2012, né, eles começam a, a criar no sexto congresso do Partido Comunista, 12, 13, por aí, os chamados lineamentos. Os lineamentos cubanos, eles são no sentido de, em função dessa nova situação do mundo, em função dessa da situação do socialismo cubano, a necessidade de você construir uma eficiência socialista. Né? Então, o que, é que você coloca? Parece que Cuba hoje, e aí eu queria ver o que o Ricardo acha disso, defende o seguinte, que o, o, o caminho para o comunismo é muito mais longo do que se pensava, que esse caminho para o comunismo, ele passa por um caminho onde você tenha as várias formas de propriedade, a propriedade privada, né, a propriedade cooperativa, a propriedade estatal socialista. Você tem várias formas de propriedade e que esse caminho é um caminho longo e que essas formas de propriedade elas convivam. Eu acho que é isso que é colocado, né? do ponto de vista econômico. E você tem que construir uma eficiência socialista. O que é a eficiência socialista? A empresa estatal socialista ou uma empresa cooperativada, ela tem que demonstrar a sua superioridade, mas principalmente a estação socialista, ela tem que, comparar, é, que, é, que comprovar a sua superioridade frente às empresas privadas, né? justamente para você construir uma nova lógica né? e, e aprofundar as relações socialistas. Eu acho que é isso que hoje né, os lineamentos jogam. Eles percebem, os lineamentos, que é o programa econômico do Partido Comunista, que, aliás que, aliás, do governo cubano, que, aliás, importante dizer isso, foi discutido com toda a população, importante a gente dizer isso, que os chamados lineamentos, eles partiram do partido né? e da Assembleia Nacional do, governo, do Poder Popular, Assembleia Nacional do Poder Popular, e foi discutido com, em, é, com toda a população cubana, né? a população cubana participou desse projeto, criou emendas, colocou questões, colocou sugestões, algumas mais, várias delas, algumas em determinados campos e outras no campo político, foram incorporadas. Então, você teve a construção desses chamados lineamentos, que é o programa econômico que Cuba segue. Ricardo se referiu à reforma da Constituição, que agora há uma Constituição nova em Cuba, desde o ano passado, e essa Constituição foi discutida por todos os cubanos. Né? Os cubanos puderam estar ali presentes, né? para fazer essa discussão em Cuba, essa discussão na Constituição. É importante a gente discutir um dia, numa live aqui especial, numa gravação especial, melhor dizendo, de como funciona a democracia em Cuba. Isso é muito importante, que é um país mais democrático, não só do ponto de vista econômico e social, mas do ponto de vista político. A participação do povo cubano na construção do seu modelo econômico, a participação do povo cubano nas decisões ela é muito grande. Isso é preciso ser ressaltado. Então, eu acho que Cuba hoje vive um outro momento, que é esse desafio de construir o socialismo frente à situação que é de percebida hoje, né? onde Cuba percebe que a soberania nacional é muito importante, mas que a eficiência socialista ela é muito importante também. E eu diria, o poder popular do povo cubano, poder popular não só nas assembleias, mas na participação da chamada democracia direta, a participação dos sindicatos, a participação dos CDRs, eles é, é, se apresentam como algo central. E como diz o Che, para finalizar essa parte da minha intervenção, sempre é, vigilantes, não confiando... No, 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 nos Estados Unidos, não confiando no capitalismo, no imperialismo, nem um tiquito assim, como o colocava. A desconfiança do, ao imperialismo, a desconfiança aos Estados Unidos, ela tem que ser permanente. Ou seja, a vigilância da Revolução Cubana, ela tem que continuar, só que agora, com o poder popular cada vez mais democratizado e com a eficiência socialista demonstrada na prática, justamente para que a gente, lá em Cuba, para que em Cuba os cubanos elevem
1: né? o patamar das relações socialistas. Não, eu me somando aqui ao mergulhão, é bom destacar que tanto nos linea, linea, lineamentos quanto na reforma da Constituição, nada disso, obviamente, parte do zero. Né? Ninguém faz um brainstorming e cria um negócio. Né? Na verdade, você tem, obviamente, os especialistas de debatem, apresentam propostas que aí vão para a população para ela debater, emendar, alterar o que ela quiser. Muitos lineamentos foram alterados pela população cubana, que debatia nos locais de trabalho, nas universidades, nos, nas, pra, no, nas assembleias de vizinhos. Então, muitos, digamos assim, vários lineamentos foram alterados. E a própria reforma constitucional sofreu alterações. Lembra, mergulhão, que, eles que, que havia uma proposta de retirar a menção ao comunismo da Constituição cubana?
0: Exatamente. que
1: eles falavam... E a população cubana, quando debateu, não volta a menção ao comunismo. Ou seja, foi a partir do, de, de, do debate, junta a população e fala: não, 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 não. Pode voltar a menção à sociedade comunista. Então, quer dizer, é interessante você ver esse, esse tipo de debate que não existe um paralelo conosco. E aí, quando se fala que é uma referência, é exatamente isso. Ninguém aqui fala de transplantar modelos. Que isso, é, Enfim, a história mostra que isso não existe. Né? Ou seja, não funciona. Você não pode comparar uma ilha. Né, do tamanho de Pernambuco com 11, 12 milhões de habitantes por exemplo, com o Brasil que é um país de dimensão continental com 220 milhões de habitantes mas algumas lógicas a democracia pela base o poder popular quando, você, quando a esquerda chega ao poder tentar ao máximo democratizar as decisões políticas, econômicas isso é tranquilamente aplicável obviamente Usando a própria lógica e a própria capacidade de um país de dimensões, de dimensões continentais como o nosso. A solidariedade. Isso que eu acho também crucial. Né? Ou seja, Cuba continua praticando solidariedade internacionalista, mesmo com bloqueio, mesmo com toda a situação que existe, continua enviando médicos, professores, técnicos para todos os cantos do mundo. Né? É, a questão de você entender o que é o projeto tático, o projeto estratégico, você entender que você onde você pode ceder, onde você não pode ceder. Essa questão que falou o, o, o Mergulhão agora no final, a questão de não confiar no imperialismo, que eu acho que é um erro que a esquerda cometeu nesses últimos anos aqui na América do Sul, principalmente, né, gravemente, né. E aí no Brasil, Equador, Bolívia se pagou esse preço quando você confia demais no imperialismo, você acha que dá para você coexistir ou conviver. Os cubanos mostram que não é assim que funciona, né? Então acho que nesse sentido Cuba ainda é, você ainda pode servir de inspiração de se é possível um povo de uma ilha daquele tamanho, com tão poucos recursos resistir, se constituir, construir uma sociedade socialista? Que dirá num país, por exemplo, como o nosso? Só que é óbvio, como eu disse, é um contexto histórico tem o sujeito da história, tem toda uma série de questões que você não pode transplantar. Mas você tem que ter isso como horizonte, que eu acho que o nosso grande problema é que muitas vezes o nosso horizonte é limitado. Né? Ou seja, a gente vai recuando nas nossas... né? Como eu falo, a gente, a esquerda vai recuando na nossa perspectiva. Né? Então vai cada vez mais caminhando para uma conciliação, para, para um reformismo que já não reforma tanto. Então acho que nesse sentido é muito importante você mirar o exemplo de Cuba, que se reinventa o tempo todo, ou seja, eles não param não, agora estamos satisfeitos, não, não, vamos tentar mudar vamos tentar aperfeiçoar, vamos avançar nisso aqui, olha, isso aqui não está dando certo como é que a gente pode resolver vamos mudar o um modelo político, pelo menos a maneira como se dá a representação vamos mudar, avançar no modelo econômico olha, esse aqui, modelo que a gente adotou em 92 hoje já não é mais suficiente hoje a gente tem que dar uma guinada porque ele já 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 traz mais problemas do que soluções pra gente então acho que isso é, isso, isso é muito importante quando a gente fala da Cuba, é, da, do, do, de Cuba no século XXI. Agora, terá que enfrentar, e aí eles estão têm, digamos assim, a capacidade de enfrentar todas as contradições que eles terão pela frente, né? Mas eu acho que a sua sobrevivência até agora demonstra a sua solidez. Né? Se falava tanto, né, Mergulhão, que o, com, a, com o Fidel saindo do poder, Cuba ia acabar. Com o Fidel morrendo, a Cuba ia acabar. Com o Raul saindo do poder, Cuba ia acabar. E Cuba não acabou, você tem uma, já teve uma troca de geração, você teve a troca de líderes carismáticos, de líderes históricos, que foi, saiu Fidel, entrou Raul, são figuras históricas, carismáticas, mas já são de portes diferentes. E, e quando a gente fala Fidel Raul, nesse meio tem outras figuras históricas que foram substitu sendo substituídas. Raul sai, entra Miguel Dias Canel, que já é um cara... Da pós-revolução, ele já é filho da revolução, ele não é o revolucionário, o cara da Serra Maestra. Ele é filho da revolução. E aí, então, você já tem uma troca de guarda, né? troca de geração, e sobrevive ainda assim. Então, cada vez mais a mostra não olha só, a gente tem quadros, a gente tem pessoas para ir revezando aqui e sobrevivendo, nos adaptando, nos modificando, mas mantendo o sangue da revolução. Então, acho que isso é muito importante, porque eu lembro que sempre se falava, quando o Fidel morrer... Cuba acaba. Quando o Fidel morrer, Cuba acaba. Aí... Fidel saiu do poder, morreu, e Cuba tá aí resistindo com a memória de Fidel, obviamente, né? que foi a grande liderança. Né? E, eu, eu gosto sempre de lembrar essa coisa de que você não tinha o culto a personalidade do Fidel, né? Você não encontrava... Tirando um outdoor ou outro que tinha foto do Fidel mais jovem, falando alguma coisa assim, não tinha estátuas de Fidel, ruas de Fidel, é camisetas com Fidel e inclusive quando ele morreu ele pediu que se aprovasse uma lei que proibisse que ele fosse homenageado com, de qualquer maneira. Ou seja, ele falou: a única coisa que eu quero é um túmulo, salvo engano, é do lado do túmulo de José Martí lá no em Santiago. Ele falou: só quero uma coisa, uma pedra ali puseram ali, né, uma, um, uma uma lápide ponto final. Então isso também é muito, né, assim, quer dizer. A admiração que as pessoas tinham por ele não era função de um culto à personalidade construída pelo Estado, mas pela figura genuína que ele era. Aquele cara que andava no meio do povo, que não precisava se proteger do povo, que dialogava com o povo em qualquer momento sobre qualquer coisa.
2: É, eu acho que, para completar, eu acho importante dizer o seguinte, como o Luiz estava perguntando sobre o que fica em relação à Cuba, para nós e tal, eu acho que a primeira falando pra a gente está vivendo uma situação nacional né, é, muito grave, eu acho que uma das questões centrais foi a manutenção de um projeto de soberania nacional. Né? Em todos os momentos, desde a Revolução, Cuba se preocupou, né, a Revolução Cubana e o governo cubano, o governo revolucionário, se preocupou com a soberania nacional. Em 91, quando, quando você tem a crise da União Soviética, a crise do Leste Europeu, a mesma coisa, construir um projeto, ou reconstruir um projeto socialista, mas vinculado à soberania nacional. Isso é muito importante. A outra coisa importante, Luiz, que eu acho que fica para a gente, é o seguinte, é a demonstração que um país pobre, em termos de recursos naturais, pode ser um país justo. Né? Nós temos riquezas naturais muito maiores, claro que o Brasil é maior, mas nós também temos riquezas muito maiores. E a gente é incapaz de ter um nível de igualdade que chegue perto, por exemplo, a Cuba, chegue perto disso. Então, a questão que Cuba demonstra é que um país pobre pode ser um país justo do ponto de vista social, né? Isso é muito importante. Você tem El Salvador, que é muito pequeno também, e você vê... Né? Haiti, El Salvador, República Dominicana e outros mais. E você vê qual é a situação nesses países do ponto de vista econômico, mas fundamentalmente do ponto de vista social. A terceira questão que eu acho importante é essa questão que o Ricardo falou, da democracia, da participação popular. Né? É fundamentalmente da participação popular no cotidiano, nas decisões políticas. Eu acho que isso também é um legado muito importante da Revolução Cubana. E a Revolução Cubana, por ela ser e continuar solidária né, aos povos do Terceiro Mundo, das mais diversas maneiras, como a questão dos médicos, a questão dos professores e tal, ela demonstra que ela está ainda presente no governo cubano, aquela estratégia que a gente chama de terceiro-mundista, que a gente chama de solidária aos povos do mundo, não só o terceiro mundo. A gente viu hoje, a gente viu agora com a Covid os médicos cubanos na Itália, os médicos cubanos presentes em vários países. Eu acho que essa questão da solidariedade é muito importante. E, fundamentalmente, o combate que Cuba faz às ideias, é o que é chamado a batalha de ideias. Claro que Cuba sabe, nós sabemos que as relações de mercado, elas produzem problemas sérios, elas produzem potencialidades, mas produzem também contradições, né? o que a gente vê em Cuba hoje. E Cuba, o que é está tentando fazer? Através da batalha de ideias, também mostrar o que, que o mercado faz, tentar defender outros valores, como vai fazer esse combate, também com exemplos práticos, que é a chamada eficiência socialista, de você construir novas relações baseadas no socialismo, baseado no coletivismo, na cooperativa, né? baseada na presença estatal, garantindo que todos tenham direitos. Então, eu acho que é essa batalha que Cuba vive. Cuba está vivendo várias contradições, né? ela continua sendo apertada pelo império, mas continua sobrevivendo o seu projeto de soberania, com o seu projeto de soberania nacional, como o eu estava colocando, mas fundamentalmente com o seu projeto de orientação socialista, baseado no, no coletivismo, baseado na igualdade. Eu acho que isso é fundamental a gente entender hoje. E valorizar.
0: Importantíssimo, importantíssimo tudo isso que vocês colocaram. Já, já adianta aí, como você comentou, vale sim um episódio. Vamos, vamos organizar para fazer para falar sobre a democracia cubana agora, né, no, no período atual, com certeza só a gente se organizar aqui, é, acho que, que vale, né, é importante divulgar, difundir, conhecer, né, fazer a galera conhecer uma das ideias do nosso podcast é essa, né, difundir, divulgar esse conhecimento e essas informações que é, não tem, é, às vezes, né, dentro dos, dos centros universitários, nas universidades. É, na mídia com certeza não né é esse debate né sobre sobre lugares onde é, o povo toma o poder né o povo começa a tomar e a escrever a sua própria história né ontem foi aniversário aniversário não né mas a a data lá do de quando invade o palácio de Allende, né e ele fala tem a famosa frase dele lá né a história é dos povos e eles eles, eles a fazem enfim, né? Você sabe a frase, é... que eu não falei bem certinho aqui, né? mas acho que é isso. Um grande exemplo de Cuba é esse, né? Mesmo sendo uma pequena ilha, eles falaram: não, nós nós vamos escrever, nós vamos conduzir a nossa própria política, a nossa própria história, nós vamos transformar a partir de agora, né? E acho que esse é um exemplo que vale. É... Mas, enfim. Se vocês quiserem comentar mais alguma questão que ficou para as considerações finais aí, por favor, coloque algum tema que não foi falado, mais alguma indicação, algum texto, livro, documentário. Por favor, fique à vontade. É, eu sugiro.
1: Filme sempre é uma coisa boa porque atrai as pessoas, né? Documentário é bom também. A gente citou o Desafio. Tem o documentário Fidel, de Estela Brava, que é sobre, sobre o próprio Fidel. né? É, Montanha de Luz, que é sobre a questão do. Do tratamento que os cubanos davam, né, os médicos cubanos, em relação à questão do, do né, das pessoas que tinham problemas de deficiência visual. É, mas eu gosto sempre de citar filmes. Por exemplo, o filme O Tchêro Argentino, Tio Guerrilheiro, de Steven Soderbergh, é muito bom. Eu acho que ele é sobre a, sobre a Revolução Cubana, né, ou seja, o processo da guerrilha na Serra Maestra, e sobre o Tchê na Bolívia. Acho que é importante você ter essa, essa, essa visão, né? Digamos assim, cinematográfica, porque isso atrai. Quando você faz um debate, é bom você trair com isso. Muitas vezes documentário às vezes, nem, nem, não atrai muita gente, principalmente os mais jovens, nem sempre vão ser atraídos de primeira por, uma, por um tipo de, de, de mídia, desse, assim. Eu acho que tem uns filmes cubanos que eu aconselho muito. É A Morte de um Burocrata, Memórias de Subdesenvolvimento, que é Memórias de Subdesenvolvimento, né? Morango e Chocolate, que aborda a questão do, do homossexualismo em Cuba. E Guantanamera, que também é um filme bastante interessante, que traz esse, exatamente esse debate no meio do período especial. Então, acho que é, é, são filmes que eu sugeriria fortemente para as pessoas é, assistirem. Documentários tem também é, Cuba, uma Odisseia Africana, porque, como disse o Mergulhão, Cuba praticou muita solidariedade aos povos e luta, e a história da África seria outra não tivesse sido a solidariedade dos cubanos nas lutas de dependência de Angola Moçambique na luta contra o apartheid na África do Sul só para citar três exemplos, na verdade eles tiveram em muitas outras lutas no continente africano mas para citar três exemplos mais diretos né, ou seja é... e aí tem esse, esse documentário eu acho que é francês, chamado Cuba Modicé Africana muito bom, eu também sugiro fortemente que as pessoas assistam é... E literatura você tem N livros, né? A gente poderia, de repente, a gente pode até mandar para você uma relação depois, aí você ir citando, aí não sei se você está botando uma página, etc. Né? O, que, o, o clássico é a Ilha, do Fernando Moraes, que eu acho que é o tem a versão inclusive, é... como é que se diz? Tem a edição antiga da década de 70, mas tem a, a, a edição. É... Depois que ele fez 30 anos depois, salvo engano, ele fez uma nova... 30 35 anos depois ele fez uma nova edição, já com Cuba diferente, né? É... Tem as biografias do Fidel Castro também, principalmente a de Cláudia, Cláudia Furiati, que foi uma biografia consentida. É... Assim, de cabeça, assim, eu acho que é Fidel e a religião, que é importante o debate Fidel faz sobre a religião. É... Fidel, a biografia Duas Vozes, que o de Ignacio Ramonet também é muito bom esse livro acho que só ajuda aí mergulhão ajuda aí a completar eu acho que o que tem de literatura que eu acho que é importante aí é,
2: eu acho que de, de de documentários e filmes de maneira geral você citou bem né eu acho que existe um filme que infelizmente a gente ainda não tem a gente da Zé Martim vai tentar a partir do momento que agora a gente tem o um vídeo né? o DVD que é o chamado Cosas do Diário de Maurício, que é muito importante sobre o um período especial, que mostra justamente a, a transição de Cuba no socialismo nos anos 80 para a resistência socialista nos anos 90, em que mudam várias coisas. E, é, e, e o protagonista é um sujeito, é um professor, que é claramente vinculado à Revolução Cubana, e ele vai tendo que administrar essas mudanças na própria cabeça dele nos próprios valores que ele tem. Né? Ele começa a ver essas mudanças claras na sociedade ele, tá, ele vai tendo que se adaptar. Chama-se Páginas do Diário de Maurício. Em relação aos livros, eu só teria que acrescentar para o Ricardo, primeiro, para que alguém queira conhecer a defesa do Fidel, do protesto, algo que anterior à Revolução, é a história me absorverá. Eu citaria também uma, a biografia do Che, que é muito importante, do Pablo Inácio Taibo. É a biografia... É, é sobre o T, né? É, Tem do Johnny né? Anderson Pablo também. Nasceu, tá? Do Johnny Sim, Anderson. é boa
1: também? É boa, porque. É, enorme, é interessante mas... porque, é, além de ser completa, bem completa, mesmo sendo a visão de um americano liberal, né? É bom você ter isso, porque ele desfaz vários mitos. E aí, sendo um homem norte-americano liberal, não é nenhum socialista que está falando aquilo lá. Eu acho que é interessante, né? Sim, e interessante também é o
2: Inácio Ramonet, como o Ricardo falou, que é, a, 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 é uma conversa que ele tem longa, longuíssima, com o Fidel sobre vários temas, então é importante... A gente conhecer, conhecer isso também. E, se quem quiser, botar lá também, eu tenho alguns escritos sobre Cuba, em alguns lugares. Luiz Eduardo Mergulhão, pesquisar um pouco, eu também falo de algumas passagens da Revolução Cubana. Né? Eu acho que é importante, eu, inclusive, tenho um texto com o Ricardo agora, falando sobre o filme que eu aconselho também, é o chamado Filme. É como é o nome do filme, Ricardo? A rede Vespa, né?
1: É, Rede Avispa ou Wasp Network, que é sobre o caso que, dos famosos cinco heróis cubanos, que foram agentes cubanos que se infiltraram na, na máfia contra-revolucionária de Miami para evitar atos terroristas contra Cuba, década de 90 isso, e aí depois foram capturados pelos norte-americanos, cinco deles, na verdade, na uma rede de 14 agentes, cinco foram condenados desde 30 anos de, de 15 anos de prisão até duas penas perpétuas, né?
0: É, é, esse e aí teve
1: filme. uma campanha internacional pela liberdade deles, e aí esse filme é baseado num livro do Fernando Moraes, que né, o Eu Fernando
2: Moraes
1: da... Da é... é da Guerra Fria, aliás, os, os livros do Fernando Moraes são sempre sensacionais, né, são obras-primas, eles por si só já são roteiros de filme, então esse filme se baseia no, no, no livro dele, é interessante com Wagner Moura, Gael Garcia Bernal, é, Edgar Ramírez, Penélope Cruz, então é um filme bem produzido. Claro que ele tem algumas limitações decorrentes do fato de que é um filme de duas horas sobre um caso que né, é enorme, que teria que ser, na verdade, uma minissérie. A gente faz toda uma, uma, uma análise, né, faz uma... É, comentários críticas sobre o filme, né, assim, para tentar... É, digamos assim, colocar de uma maneira, assim, nem tanto ao mar, nem tanta à terra, né? Porque teve gente que... É, adulou demais, talvez, o filme, mas também teve gente que tratou o filme como se fosse horroroso, uma coisa ruim, porque era da Netflix, não sei o quê, a Netflix que lançou. Mas a gente coloca que, né, guardadas as limitações, é como os filmes do Che, né, sobre, é, do, 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 sobre o Che, do Steven Soderbergh, que é uma produção ocidental, não é cubana, mas que conseguiu trabalhar e trazer, e eu acho que o é importante é que esse tipo de filme, como esse filme Wasp Network, né, ou Rede Avispa, é, traz um debate. Traz um debate sobre uma questão que a maioria das pessoas desconhece. Né? E não traz mentiras. Isso que eu acho que é importante também. E mostra que os Estados Unidos financiaram e organizaram o terrorismo contra Cuba. Na verdade, eles fazem isso desde 59, mas na década de 90, dentro do período especial, o fim da União Soviética, eles acirraram isso numa tentativa de derrubar o, o socialismo em Cuba. Eu acho que é, é um filme que é recente do... do tem um, do ano passado só me engano esse filme foi lançado este ano aqui no Brasil na, na Netflix tem esse filmes é eu eu aconselho a ver mas também lê o livro os últimos soldados da guerra fria do Fernando Moraes que você vai se encantar é quem, fria... leu... Quem, leu Olga, quem leu quem leu Olga quem leu quem leu esses caras é, quem esses livros é do mesmo nível é os últimos soldados da guerra fria é, é
2: muito bom, e esse, esse filme, ele é extremamente importante também, que como o Ricardo falou, é um caso que pouca gente conhece, né dos chamados cinco heróis que foram presos e passaram vários anos de cárcere e tal, justamente por defender a soberania cubana e defender Cuba dos, dos, dos chamados terroristas, né? dos terroristas que viviam em Miami e queriam destruir a Revolução Cubana, já que era essa a esperança que se tinha no início dos anos 90. Eu acho que a nível de de, de filmes e, e, e de leitura, o que a gente pode recomendar é isso. E, acima de tudo, que as pessoas possam, quem puder, claro, é acompanhar Cuba, mas também ir a Cuba, perceber isso em loco, como é que você tem um país bem diferente. Ricardo?
1: Não, concordo plenamente. Eu Acho que mais importante do que ouvir falar é ver, né? conversar com os cubanos, conversar. É ter o direito de, 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 de ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Nós não estamos aqui nos colocando como os donos da verdade, mas também nos colocamos como pessoas que estudaram e que vivenciaram, que estiveram lá, né? Ou seja, conhecer cubanos reais, entendeu? Conhecer cubanos que são tanto de, de órgãos governamentais quanto cubanos que vivem por sua conta, que tem seus, seus próprios tem tem emprego, não são necessariamente gente do, do dirigentes, etc. Entendeu? Então eu acho que e isso é importante, mas poder se informar por outras vias que não a nossa grande mídia que distorce tudo, que é uma mídia venal, né? que é uma mídia que mente, que, que, que propaga as mentiras contra Cuba, acho que é importante. Então a gente trouxe aqui várias fontes que as pessoas podem acessar e a partir dali formar a sua opinião, entendeu? Fernando Moraes não escreveu livros de orelhada, né? ele escreveu porque ele esteve em Cuba, não uma, mas várias vezes ele esteve em Cuba, né? Esse último cenário da Guerra Fria, ele, ele conversou com os foi Estados Unidos, foi a Cuba, acessou os arquivos do, da contra-espionagem cubana, conversou com os familiares dos, dos, dos cinco heróis. Então, acho que é, 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 é muito importante é, você poder acessar fontes diferentes do que a gente ter, infelizmente, é obrigado a consumir aqui no Brasil.
2: Beleza, Luiz, tem alguma pergunta que você queira? Aí eu posso passar também as considerações finais, se você quiser, como você quiser. Se você tiver pergunta, a gente fica falando bastante tempo.
0: Não, não, camarada. Pode ir para as considerações finais.
2: Então, pessoal, é, pessoal que nos ouviu até agora, eu agradeço. Eu, Luiz Eduardo Mergulhão, qualquer coisa, meu e-mail, alguma curiosidade sobre Cuba, alguma pergunta, meu e-mail é mergulhãoruas arroba gmail.com. Naturalmente mergulhão sentiu, um então fica mergulhar, mergulhar ruas arroba gmail.com. Então é, quem quiser alguma coisa sobre Cuba que eu possa ajudar em termos de filme, dicas, textos e tal, a gente pode trocar uma ideia ali pelo meu e-mail, né? E é, eu agradeço a participação, agradeço né, a possibilidade que o Luiz nos dá aqui para trazer um pouco a visão nossa. Né, sobre Cuba a gente aqui não é embaixador cubano eu também não pertenço ao Partido Comunista Cubano mas eu pertenço a essa essa esse lado da trincheira vamos assim dizer que quer construir um mundo melhor que eu acho que é um mundo socialista e vejo Cuba não como que Cuba, o modelo cubano como o Ricardo falou a ser aplicado no Brasil mas como uma referência de luta de soberania, de construção de direitos, de defesa de direitos, de defesa da igualdade. Eu acho que isso que Cuba, é, Cuba tem que ser valorizada e tem que ser defendida. Isso tudo em meio a 50 e poucos anos de construção, né, ou mais de 60 anos de Revolução Cubana, é, em meio a um bloqueio do maior, da maior potência imperialista do mundo, que é os Estados Unidos. Mas não é uma potência imperialista que está do outro lado do mundo. É uma potência que está a mais ou menos é, 200 milhas de Cuba. Uma potência que tem uma base militar em Cuba. Uma base militar que os cubanos não querem, não desejam. E está lá uma base militar é, americana roubando o um território cubano. Roubando o um território cubano. Então, um país como esse, que se dedica há tantos anos a construir uma sociedade mais igualitária e mais justa, bloqueado pelo país mais forte do mundo e que tem uma base militar no território de Cuba, esse país, esse governo cubano tem que ser valorizado. Então, eu peço a vocês que discutam mais Cuba, vejam mais as referências que os cubanos apontam, procurem ter uma análise da totalidade, uma análise crítica que os cubanos, como o Ricardo falou, que mais fazem são críticas, são críticas duras, profundas, mas, acima de tudo, críticas visando preservar o um modelo de de sociedade que eles conseguiram construir, que foi efetivamente mais democrática e mais justa do ponto de vista social. Eu acho que é isso que eu posso falar em termos de Cuba e agradecer Cuba né, pela sua existência, agradecer tudo que Cuba fez por, pelo mundo, pelos povos do mundo inteiro e estar continuando aqui na luta solidária pela Revolução Cubana.
0: É isso. Muito obrigado aí. É isso, nós que agradecemos aí, pode pode seguir, Ricardo.
1: É, eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, que foi feito. O meu, meu camarada Luiz, meu, uma honra ter dividido esse debate com meu companheiro Mergulhão. né. Eu acho que a gente tem sempre tá trocando ideias sobre Cuba, um, 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 um debatendo com o outro. Acho que é um tema que nos encanta muito, né. Assim a gente ter essa esse exemplo de luta do povo cubano. É... Esperamos ter contribuído muito nesse, né? nesse pouco mais de duas horas de debate. Né? Tentamos trazer o máximo de informação. Como foi dito, é... aqui nós queremos permitir que as pessoas possam debater, estudar mais sobre Cuba, se interessar por Cuba. Né, a pérola do Caribe, a maior das Antilhas enfim, é, não teria muito mais a acrescentar sobre o que o mergulhão falou mas é, que a gente possa debater muito mais conversar muito mais a gente está aqui sempre disposto a conversar sobre Cuba sobre o socialismo cubano sobre suas figuras históricas como o próprio Fidel né, que eu acho que é o um, um gigante do século XX né, foi o cara, uma figura ímpar, um homem que resistiu a 638 tentativas de assassinato por parte da CIA, né, ou seja, o cara tinha um corpo fechado mesmo, né, e que teve como seu grande companheiro che, né que hoje é um modelo, é um, é um, é um, é sempre foi considerado um modelo de homem, né, tanto é que o Fidel, quando faz, né, é, após a morte do Tchê, faz o famoso discurso, ele fala que se queremos se que, que, Queremos um, um, um novo homem né? Um novo tipo de homem né? Um homem novo Um homem mais justo Que esse modelo seria o Che né? E é por isso que inclusive hoje Os jovens pioneiros cubanos Sempre falam que né, seremos como o tia. Então acho que Isso é o que nos move Nessa luta por uma sociedade mais justa E é indubitavelmente a sociedade socialista Então mais uma vez agradeço o convite Agradeço a todos que pacientemente Nos ouviram nessas horas e esperamos ter outras oportunidades para debater sobre esse ou outros temas que englobem socialismo, é, o internacionalismo proletário, etc.
2: Isso aí, Luiz. Se você tiver qualquer pergunta a mais, pode fazer e quiser construir outros temas aí é, para a gente discutir, como a gente, você falou da democracia em Cuba, estamos aí à sua disposição, tá certo?
1: Ah, esqueci de dizer. Qualquer coisa também, meu e-mail... É rqv.hotmail.com. Meu nome é Ricardo Quiroga Vinhas, então são as minhas iniciais. rqv.hotmail.com. Responda qualquer dúvida, pergunta, a gente cria um debate ali, não tem problema nenhum. Posso mandar texto, tenho a minha monografia de final de curso, que foi o caráter extraterritorial, extraterritorial do Bloqueia Cuba. Né? Então, posso até passar para as pessoas se elas quiserem, outros textos que nós construímos. Estamos sempre à disposição para esse tipo de debate
0: massa, nós nós que agradecemos aqui da Projetar dos Campos é a presença de vocês hoje o debate de vocês hoje acho que com certeza né só a gente se organizar aqui, a gente entra em contato com vocês de novo a gente organiza mais uma vez mais um debate para falar sobre Cuba ali sobre a democracia que ficou né é, é, enfim para hoje não tenho mais mais questões mas a gente se organiza eu marco também vocês lá na, na nossa publicação no Instagram para você ouvinte Segue a gente aí, compartilha, divulga esse episódio, manda para todo mundo lá. E seguimos aí, né, é, mudando tudo que precisa ser mudado, é, não confiando nem um pouquinho, nem um tiquito assim, no imperialismo, e até a vitória sempre.